0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind. Und ich freue mich so äh, auf den Abend mit Sonja Witte, ähm, die ich Ihnen jetzt schnell vorstelle. Ich bin Lilly Gast. Ähm, ich war hier Professorin und ähm, freue mich auch wieder hier in meiner geliebten Bibliothek zu sein und dann zu so einem schönen ähm, Anlass. Ich möchte Ihnen Frau Dr. Witte äh, gerne vorstellen. Ähm, sie ist Kulturwissenschaftlerin. Ähm, hat Soziologie und Philosophie und Kulturwissenschaften und alles Mögliche an der Uni Bremen äh, studiert. Und wir haben ja hier an der IPU haben wir ja eine richtige Bremer Kolonie. Ja, Stimmt's? Das sind einige von der Uni Bremen. Insbesondere aus diesem Umfeld Kulturwissenschaften, theoretische Psychoanalyse. Ne? Ähm, also das ist eine Alma Mater offenbar in Bremen, die... Äh, wesentliche Kolleginnen und Kollegen hervorgebracht hat, unter anderem eben auch Sie. Und das ist äh, eine wirkliche Bereicherung sind Sie für die IPU. Sie sind seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, am, äh, im Studiengang Masterstudiengang Psychoanalytische Kulturwissenschaften, äh, der hier im Haus äh, Seit, ja, seit 2014, nee, oder Zwölf. seit wann, 12 mhm. ähm, existiert. Ach, sind Sie erst zwei Jahre später gekommen? Ich dachte, nee, Sie sind ich nein, erst mit dem
1: DFG-Projekt. Projekt. Richtig, DfG -Projekt Sie kam mit dem DFG-Projekt. Da habe ich Sie schon
0: gleich mit eingemeindet als ja. äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Genau, Sie kam ja mit dem DFG-Projekt mit Insa Härte ähm, mhm. hierher, das war ja auch ein äh, breit gefächertes Projekt eigentlich, ne, ähm, zu den Diskursen kindlich-jugendlicher Sexualität haben sie ähm, äh, geforscht. Ähm, und ähm, ja, etliche Veröffentlichungen kann man von Ihnen äh, lesen, äh, zu Ihren Forschungsfeldern und ähm, auch im Rahmen Ihrer Lehraufträge, zu denen sage ich gleich noch was. Also ähm, Ihre Forschungsfelder, haben Sie gesagt, äh, kritische Theorie, Film- und Kulturtheorie, alles natürlich mit einer psychoanalytischen Perspektivierung, Sexualitäts- und Geschlechterforschung, Alltags- und Konsumkultur. Ähm, und äh, ich habe die Liste ihrer Lehraufträge, die sie nicht nur an der, hier an der IPU machen, sie rechte äh, Lehre, äh, aber sie haben viele äh, Lehraufträge an ganz unterschiedlichen Unis zu ihren Forschungsfeldern gemacht, und wenn man das so liest, möchte man sofort anfangen, wieder zu studieren, ja, äh, und zwar bei Ihnen. Ähm, ja, und ähm, ihre Veröffentlichungen, auch da werden ihre Forschungsfelder sehr deutlich, also die Cluster, die sie in denen Sie da um, unterwegs sind. Ähm, Ihre letzte Veröffentlichung ist auch tatsächlich der Anlass äh, für den Abend oder der Hintergrund dieses Abends. Ähm, das ist nämlich äh, dieses wunderbare Buch. Haben Sie jetzt eigentlich exemplarend ja. Mhm. ja, also das ist dieses wunderbare Buch, das ich hochhalte mh, und das Sie hier auch erwerben können ähm, im Anschluss. Äh, Symptome der Kulturindustrie. Das ist... Äh, ähm, ihre überarbeitete Dissertation, mhm. die sie vor zwei Jahren abgeschlossen haben. Eine Prädikatsdissertation, kann ich schon sagen. Und es ist toll, dass sie publiziert worden ist. Also die verdient wirklich einen breiten Leserkreis. Ja, und all ihre Veröffentlichungen, diese Arbeit insbesondere, ihre Lehraufträge, sie sind in all diesen Clustern, die ich genannt habe, unterwegs, aber immer immer mit der, in der Schnittstelle zwischen Psychoanalyse und Kulturtheorie. Sie mhm. führen im Grunde genommen diese beiden Welten, die tatsächlich zwei Welten sind, auch wenn sie einander viel zu sagen mhm. haben, ne? ähm, aber es sind doch zwei distinkte Episteme, die führen sie immer wieder aneinander heran und lesen das eine mit dem anderen und das andere mit dem einen. Und ähm, das ist wirklich sehr verdienstvoll. Ja, also, äh, im Mittelpunkt jetzt heute für unser Gespräch ähm, steht dieses Buch. Dieses Buch ähm, handelt, also im Mittelpunkt dieses Buches steht die Kulturindustrie mit ihren unbewussten Dynamiken und äh, Triebkräften, die sie äh, untersuchen. Und sie untersuchen sie eben genau auf dieser Schnittstelle. Ja, sie äh, fragen hier... Ähm, also was sich abbildet in den Produktionen dieser Kulturindustrie, was sich daran abbildet an unbewussten Konflikten, die sozusagen ja, gesellschaftlicher, ähm, gesellschaftlicher Natur sind. Natur ist gut, ne? Also gesellschaftlicher Art sind natürlich nicht Natur. Nix ist hier natürlich. Es ist alt, alles kulturell. Ja, und äh, wir haben eine Verabredung im Vorfeld getroffen, und zwar die, äh, dass Frau Witte kurz Auskunft geben wird über ihr Erkenntnisinteresse, das sozusagen ähm, diese, diese Arbeit stimuliert hat, ähm, also was äh, sie hier zu ihrer Forschung angetrieben hat, welche Frage, welcher Erkenntniswunsch, den umreißen Sie kurz und äh, dann geben Sie Einblicke in die, Ihre Herangehensweise, denn das ist ja eine äh, ja, prominent psychoanalytische Haltung, ähm, dass das Erkenntnisinteresse dem Gegenstand folgt und dem Gegenstand dahin folgt, wo er hingeht mhm. ja? und nicht an den Fächergrenzen oder an der Methodologie eines umschriebenen Faches Halt macht, sondern eben ja diese Fächergrenzen auch mal überschreitet und dem Gegenstand dahin folgt, wo er hin will und das mit einem analytischen Interesse. Also dieses methodische Vorgehen werden Sie auch kurz umreißen und dann ähm, ja das an einigen Beispielen ähm, kurz skizzieren und ähm, ja, freue ich mich drauf, bin ich wirklich sehr gespannt, das Spiel und das Unheimliche, das sind die exemplarischen Felder, auf denen sie sich bewegen, das Unheimliche, ich freue mich drauf, also äh, das machen sie jetzt und dann sprechen wir miteinander und dann sprechen wir alle miteinander. Ja, äh, gut.
2: Ja, ich bedanke ja, mich ganz machst. herzlich für die Einladung und bin äh, ganz froh und aufgeregt hier zu sein, das ist jetzt das erste Mal, dass ich über das Buch ähm, spreche. Ähm, ich hoffe ähm, sehr, dass es mir gelingt, die wesentlichen Punkte rüber zu bringen. Wir haben abgemacht, eben als wir uns im Gespräch dann auf den zweiten Teil meiner Arbeit um das Unheimliche mehr konzentrieren. Jetzt werde ich dann eben, wie Frau Gass meinte, erstmal zur Vorrangsweise und zum ersten Teil, wo es um das Spiel geht, ein bisschen mehr sagen. Ich hoffe, ich... Ähm, Darf ich ganz kurz, kurz fragen, in, ob
0: äh, wir da hinten verstanden werden? Geht das oder brauchen ja? wir Verstärkung? Sonst kommen Sie einfach noch ein bisschen näher. oder?
2: Ja. Also wenn ich mich selber frage, was eigentlich der Ausgangspunkt äh, war zu dem jetzigen Buch oder zu meiner Dissertation, äh, muss ich eigentlich bei meiner Magistrarbeit anfangen. Da hatte ich damals als Abschlussarbeit an der Uni Bremen äh, eine psychoanalytische Filminterpretation gemacht zu Das Wunder von Bern. Und zwar hatte ich mich da gefragt, äh, wie dieser Film ähm, Identifikationsangebote schafft für das Publikum, sich mit der deutschen Nation äh, zu identifizieren. Und da ging es eben um die unbewusste Beziehung zwischen dem Publikum und diesem konkreten Film. Und im Zuge äh, der Arbeit daran habe ich irgendwie Interesse gefunden an psychoanalytischen Filmtheorien, die sich äh, gar nicht mit konkreten Filmen beschäftigen, sondern mit Filmtheorien, die sich mit dem, was man den filmischen Apparat bezeichnet, beschäftigen. Also mit äh, so etwas wie der Spezifik der Anordnung des Publikumsraums im Kino, dass es dunkel ist, dass die Leinwand hell ist, dass es einen Projektionsapparat gibt, ähm, mit Fragen der Besonderheiten des filmischen Bildes im Allgemeinen und eben, habe ich mich interessiert, insbesondere für psychoanalytische Filmtheorien, die die Fragen stellen, was hat das alles mit dem Unbewussten zu tun. Und als ich dann meine Magisterarbeit fertig hatte, habe ich dann mich gleich an ein Dissertationsexposé gemacht und äh, das hatte den Titel Mensch und Maschine im Kino und ich hatte da noch das Ziel, mithilfe psychoanalytischer Konzepte den Technikbegriff der psychoanalytischen Filmtheorien zu schärfen. Also ich wollte eigentlich äh, sozusagen nochmal überprüfen, äh, wie überhaupt psychoanalytische Filmtheorien äh, das Kino verstehen. Und rund zehn Jahre später ist jetzt das Buch äh, erschienen mit dem Titel Symptome der Kulturindustrie, Dynamiken des Spiels und des Unheimlichen in Filmtheorien und ästhetischem Material. Und gegenüber dem ursprünglichen Dissertationsexposé hatte sich das Entkenntnisadresse da massiv verschoben, kann man sagen. Und diese Verschiebung was Frau Gass vielleicht bezeichnet hat, mit dem, dass die Methode dem Gegenstand folgt, in gewisser Weise hat überhaupt meiner Meinung nach überhaupt erst den Raum eröffnen können, für mich die Denkbewegung zu machen, die jetzt in diesem Buch festgehalten ist. Und an dieser Verschiebung kann man ganz gut, glaube ich, die Architektur meiner Arbeit illustrieren. Und zwar markiert schon das Wort Symptom im Titel diese Art von Verschiebung, und zwar haben die psychoanalytischen Filmtheorien im Verlauf meines Forschungsprozesses jetzt an diesem Buch ihren Platz in der Anordnung ge äh, gewechselt. Und zwar haben sie jetzt nicht mehr den Status des Erklärenden, sondern werden selbst als zu Erklärendes in den Blick genommen von mir. Das bedeutet, mit psychoanalytischen Filmtheorien deute ich nicht das Kino, sondern diese Deutungen des Kinos sind in der jetzigen Arbeit etwas Zudeutendes. Das heißt, ich rücke auf eine Metaperspektive hier. Und eine der zentralen Annahmen meiner Arbeit lautet, äh, auch in Filmtheorien sind unbewusste Dynamiken der Kulturindustrie wirksam. Das heißt, ich befrage hier Filmtheorien auf Symptome von unbewussten Prozessen in der gegenwärtigen Kultur und zwar auch über das Kino hinaus. Das heißt, ich bewege mich in meinem Erkenntnisinteresse nicht wie im ursprünglichen Dissertationsexposé gedacht, nicht auf derselben Ebene wie die Filmtheorien selbst, sondern ich nehme eine Metaperspektive ein. Und diese Metaperspektive erlaubte mir eine psychoanalytische Reflexion von Aspekten von Filmtheorien hinsichtlich der Frage, was lässt sich theoretischen Texten ablesen über das hinaus, was diese intendieren auszusagen. Also welche Überschüsse von Texten verweisen darauf, dass sich hier unbewusste Dynamiken niedergeschlagen haben, also unbewusste Dynamiken, die sich Gesetzmäßigkeiten kultureller Prozesse verdanken. Das heißt, das Material meiner Deutung sind Filmtheorien und zudem auch noch ästhetisches Material und der Gegenstand meiner Deutung sind aber ist unbewusstes kultureller Dynamiken. Und meine Auffassung kultureller Prozesse rekurriert dabei auf Adornos-Schriften, deswegen heißt es im Titel Kulturindustrie. Ähm, ein ganz wesentliches Ziel meiner Arbeit ist jetzt, ähm, letztlich Anschnittstellen von psychoanalytischer Theorie und Kulturtheorie Anschlussstellen freizulegen für eine derzeit gemeinhin als veraltete, veraltet geltende kritische Theorie der Kulturindustrie. Und mit diesem Erkenntnisinteresse ist eben auch meine spezielle Vorgehensweise bei der Deutung der filmtheoretischen Symptome verbunden. Ich habe das eben schon gesagt, mein Buch hat zwei Teile. Das, der erste Teil beschäftigt sich mit dem Spiel und der zweite mit dem Unheimlichen. Und in beiden Teilen untersuche ich unterschiedliches Material, gehe aber in beiden quasi gleich vor. So. In Teil 1 untersuche ich Theorien aus der filmtheoretischen Strömung der sogenannten Filmologie aus den Jahren 1946 bis 1961 und in Teil 2 Theorien aus der sogenannten Apparatusdebatte zwischen 1968 und 1975. In Teil 1 werden als ästhetisches Material hauptsächlich Aktionen des zeitgenössischen Künstlers Santiago Sierra hinzugezogen und in Teil 2 äh, ist es ein vielschichtigeres Material, unter anderem experimentelle Super-8-Filme mit Mitgliedern der Künstlergruppe Die tödliche Doris und äh, dem Kinofilm Die fabelhafte Welt der Amelie. Und wie gesagt, diese Auseinandersetzung findet jeweils unter... Ähm, zwei kulturtheoretischen Kategorien statt, Teil 1, das Spiel, Teil 2, das Unheimliche und mit diesen Kategorien ist das Feld der von mir untersuchten unbewussten Dynamiken eingegrenzt. Ähm, das heißt, es geht mir jetzt nicht um alle möglichen unbewussten Dynamiken, sondern spezifisch um unbewusste Dynamiken im Bereich des Spiels und im Bereich des Unheimlichen, wo ich, bei ich das Spiel und das Unheimliche fasse als äh, Erfahrungsmodi. Ähm, und zwar bin ich davon ausgegangen, dass diese Erfahrungsmodi nicht nur relevante Bereiche des Erlebens in der unmittelbaren Rezeption von kulturellen Objekten sind, sondern eben auch relevante Prinzipien ästhetischer Darstellung darstellen und auch eben ähm, Prinzipien von wissenschaftlichen Theorien selbst. Und ich bin davon ausgegangen, dass die mit dem unheimlichen und dem Spiel verknüpften unbewussten Dynamiken sich eben auch in ästhetischem Material und in Theorie niederschlagen. Wie bin ich also dabei vorgegangen? Meine Vorgehensweise ist dreischrittig. Das erste, Der erste Schritt habe ich Motiv genannt, den zweiten Schritt Figuration und darauf folgt dann im dritten Schritt die eigentliche Deutung. Ich mache das jetzt mal an Teil 1, versuche ich das mal ein bisschen plastisch zu machen, damit das nicht ganz so abstrakt bleibt. Also im Schritt 1, im Teil 1 meiner Arbeit zum Spiel, habe ich, wie gesagt, verschiedene Texte erstmal mir der Filmologie vorgenommen. Und zwar habe ich im ersten Schritt, Schrittmotiv, verschiedene Autoren mir angeguckt, ganz verschiedene Texte und bin quasi so ein Querschnitt durchgegangen. Und diese Texte von der Filmologie, das sind Texte, die sich einer bestimmten Schule zurechnen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Und diese Schule hat einen ganz stark humanistischen Impetus. Also die reagieren auf die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und die Erfahrungen des Nationalsozialismus und stellen sich die Frage... Ähm, welches Potenzial hat das Kino, in den Dienst von Fortschritt zu treten. Also eigentlich in die Realisierung von Freiheit, Gleichheit und so weiter. Und sie möchten aber nicht nur diese Potenziale des Fortschritts ausloten, sondern auch die Gefahren, die damit verbunden sind. Gefahren der Manipulation, wie sie sie eben zum Beispiel im Nationalsozialismus gesehen haben. Der Begründer der Filmologie cohen schreibt zum Beispiel, zum ersten Mal, also sehr euphorisch muss man sich das vorstellen, also die Filmologie, die ist ein Fan des Kinos, also die gehen erstmal davon aus, dass da was zu holen ist aus dem Kino. Und er schreibt, zum ersten Mal in der Geschichte spielen alle Menschenmassen zur gleichen Zeit und auf der ganzen Erde dasselbe Spiel. Wir befunden uns hier an der Spitze aller Begriffsbestimmungen des Menschen, dort wo es nicht länger möglich ist, die Menschen voneinander zu unterscheiden, geschehe dies sozusagen auf horizontale Weise, Farbige von Weißen, Städter von Landbewohnern oder im vertikalen Sinne Wissende von Naiven, Gläubige von Zweifeln, Reiche von Armen, Greise von Kindern, Snobs von Modischen. Also es ist halt diese Idee, dass das Kino eine verbindende Institution ist. Ähm und allen Filmologen ist eigentlich gemeinsam, das habe ich im Querschnitt durch diese Theorien herausgearbeitet, dass sie gleichzeitig aber die Grenzen dieses grenzüberschreitenden Spiels betonen. Also sie äh, sagen einerseits, das Kino zum Beispiel überbietet das Theater an Echtheit der Darstellung. Wir glauben den Filmen unmittelbar, dass sie uns die Realität zu zeigen imstande sind. Und gleichzeitig sagen sie aber, wir werden aber auf jeden Fall betonen müssen, dass das Publikum sich immer dessen gewahr ist, dass das Spiel nicht die Realität ist. Das heißt, dass das Kinopublikum die Grenze zwischen Realität und Nichtrealität realisiert. Das heißt also immer, es gibt immer diese Doppelfigur zwischen dem Potenzial der Grenzüberschreitung und gleichzeitig die Idee, aber diese Grenzüberschreitung ist nicht zu doll, sondern irgendwie weiß man noch um eine Grenze bescheid. Dieses Motiv der Grenzüberschreitung habe ich im ersten Schritt des Motivs als Motiv herausgearbeitet. Im zweiten Schritt Figuration habe ich mir dann jeweils einen Text eines einzelnen Autors rausgesucht, um diese äh, eine spezifische Ausgestaltung dieses Motivs mir anzugucken. Also wie funktioniert das im kleinen Teil, in Miniatur sozusagen. Und da habe ich mich ähm, dann in meiner Lektüre, das wäre dann eine genuin psychoanalytische Herangehensweise, auf Unebenheiten im Text ähm, fokussiert. Das heißt also, wo irritiert der Text, wo betont der Autor übermäßig Sachen, die ihm ganz doll wichtig sind, wo langweilt mich der Text entsetzlich, wo verstehe ich den Text eigentlich nicht mehr, wo wird der irgendwie schwammig oder so. Ähm, und ähm, ich habe dann in dieser Art von Lektüre das herausgearbeitet, was ich ein theoretisches Symptom nenne, und an dieses wurde das Kriterium angelegt, es handelt sich hierbei um eine kleine sprachliche Einheit, die sich wiederholt in verschiedenen Texten zeigen musste, und zwar in Bezug auf verschiedene sachliche Inhalte. Da ist die Form der sprachlichen Formulierung ganz wichtig. Und in diesem Fall habe ich mir Texte von Cesare Musatti angeguckt, und der hatte diese Figur mehr als nur, aber nicht zu viel eben die man auch halt als Motiv durch die ganzen Texte hindurch schon verfolgen konnte. Und das ist aber exakt die Formulierung mehr als nur, aber nicht zu so viel, die sich halt in den, in den Texten von ihm zeigt. Mehr als nur? Mehr als nur. Das Kino ist mehr als nur zum Beispiel das Theater. Mehr Realität als das Theater, aber nicht zu so viel. Das Publikum wird nicht irre dadurch, <lacht> sondern es bleibt vernünftig und weiß um diese Grenze zwischen, okay. zwischen ähm, Realität und Film. Ja, und da ist vielleicht dann nochmal auch deutlich, die Perspektive, die ich darauf einnehme, es geht mir jetzt überhaupt nicht darum zu entscheiden, ist diese Beschreibung triftig, die er macht. Ja, also stimmt das, was der Musati hier erzählt? Das ist nicht das, was mich daran interessiert, sondern was mich daran interessiert, ist eben ähm, gewissermaßen, woran hat er ein Spleen gefressen? Was, Worauf besteht der ganz doll in seinen Formulierungen? Und was steckt an Überschuss in dieser Denkfigur mehr als nur, aber nicht zu so viel eigentlich drin? Und um das eben herauszufinden, habe ich dann im dritten Schritt der Deutung äh, diese theoretischen Symptome in Konstellation gebracht mit ästhetischem Material. Und in diesem Fall mit, diesen, äh, mit diesem zeitgenössischen Künstler Santiago Sierra, äh, relevant für die Auswahl des ästhetischen Materials war dabei, dass es äh, das gleiche Motiv im Zentrum stehen musste wie in den filmtheoretischen Texten. Also auch hier ein Motiv der Grenzüberschreitung, auch hier ein Motiv des Spiels. In diesem Fall von dem Sierra der, ist er so eine Art Gegenspieler zu dem Musatti. Während der Musatti stark auf dieser Grenze gleichzeitig besteht, ist es bei dem Santiago Sierra so, dass er diese Grenze angreift eigentlich im Grunde. Also seine, ähm, um ein Beispiel zu nehmen, also er macht... Ähm, äh, äh, Aktionen, wie zum Beispiel er er die Folgen aus den 90er Jahren alle demselben Ablauf. Er verausgabt Geld und bezahlt Leute dafür, bestimmte Sachen zu machen, wie zum Beispiel er gibt äh, Prostituierten Geld dafür, dass sie sich für den Gegenwert von einem Schuss Heroin äh, einen Strich auf den Rücken tätowieren lassen. Oder er bezahlt Leute dafür, dass sie äh, acht Stunden lang täglich eine Wand halten, die aus äh, die aus einer Galeriewand herausgebrochen wurde. Und mit diesen Aktionen ähm, demonstriert er die Grenze, die sich zum Beispiel ein Musati vorstellen würde, die existiert gar nicht. Das ist bloße Ideologie, sagt er. Es gibt keine, äh, Kunst ist kein bloßes Spiel, Kunst ist Realität. Das ist eigentlich diese Behauptung, die er aufstellt. Und so habe ich versucht, ähm, diese Gegenspieler ähm, vergleichend zu interpretieren um eben äh, das Motiv dieser Grenzüberschreitung mir ähm, genauer anzugucken. Darf ich
0: fragen, sind mhm. ja dann die äh, Leute, Fotos.
2: Die <lacht> Fotos. Mhm. Also sind mhm. Schwarz-Weiß-Fotos, die das dokumentieren, die man dann sieht. Äh, sind aber auch teilweise Live-Performances, also beides. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Genau, also ich kann da jetzt, will ja jetzt gar nicht weiter näher drauf einsteigen, aber sozusagen, was dann am Ende dabei rausgekommen ist äh, in der Interpretation dieser beiden Gegenspieler, ist letztlich ähm, für Kulturtheorien des Spiels eine relevante Einschätzung, würde ich sagen. Und zwar insofern, dass auch in Kulturtheorien sich häufig darüber gestritten wird, wie schätzen wir eigentlich den Status des Spiels in der derzeitigen Kultur ein. Einige Leute sagen, na, es ist gerade eigentlich verschwindet das Spiel. Andere sagen, nein, das stimmt nicht. Es verallgemeinert sich das Spiel. Eigentlich spielen wir alle nur noch. Und es ist immer eigentlich eine, diese Gegenpositionen werden gegeneinander, sagen, treten gegeneinander an ebenso wie auch, man sagen könnte, in meiner Arbeit Musati und der Santiago Sierra gegeneinander antritt, mit unterschiedlichen Auffassungen des Spiels. Der eine setzt auch sozusagen äh, eine große Hoffnung in das Spiel, betont aber eben, das Spiel darf nicht ausarten. Und der andere sagt, na, das ist aber eine Ideologie zu sagen, äh, dass das Spiel so begrenzt sei, eigentlich ist äh, Spiel gleich Realität. Und ähm, mein, meine Einschätzung dessen ist, eine Einschätzung, zu der ich eben durch die Heranziehung der Psychoanalyse dann gekommen bin, ist, dass dieses Gegeneinander-Ausspielen genau das Prinzip darstellt, wie das, wie das Spiel in der gegenwärtigen Kultur funktioniert. Das heißt, also dieses wechselseitige Ausspielen dieser Positionen ist etwas, was selber spielerischen Lustgewinn erzeugt. Und zwar, sobald wir ins Kino gehen zum Beispiel, oder sobald wir Filmtheorien schreiben, oder äh, eben ähm, Kunstwerke uns angucken. Und mit dieser These lässt sich, ähm, damit komme ich jetzt gleich zum Schluss, ähm, eben auch auf die widersprüchliche Stellung, die widersprüchliche Stellung neu verstehen, welche Adorno der Kulturindustrie im Spätkapitalismus zuweist. Und zwar sagt Adorno einerseits, Amusement sei die Verlängerung der Arbeit unterm Spätkapitalismus, also eine Figur der Grenzüberschreitung, die Grenze zwischen Amusement und Arbeit, also nicht Amusement, ähm, sagt er, ist eigentlich hinfällig. Andererseits aber hält er fest, dass eben diese Verlängerung gar nicht bruchlos vonstatten geht. Dann schreibt er jetzt mal an anderer Stelle: Es geht nicht glatt gerade in der Freizeit nicht, die die Menschen zwar erfasst, aber ihrem eigenen Begriff nach sie doch nicht gänzlich erfassen kann, ohne dass es den Menschen zu viel würde. Also haben wir wieder das Motiv des Zuviels und. Äh, ich würde sagen, es handelt sich eben um eine Gleichzeitigkeit von Verlängerung und gleichzeitig ähm, einer Unmöglichkeit der bruchlosen Verlängerung. Und eben durch diese Widersprüchlichkeit hindurch verhakt sich quasi das Unbewusste damit rein und erzeugt selber durch diese Widersprüchlichkeit hindurch eigentlich das, was man einen spielerischen Lustgewinn bezeichnen könnte. Genau, und mir geht es halt in meiner Arbeit insgesamt darum, ähm, den Fokus auf, solche Art von Formulierungen von Adorno bezüglich der Kulturindustrie den Fokus zu richten, wo es eben um solche widersprüchlichen Konstellationen geht, die selber ein widersprüchliches Prinzip von Kulturindustrie beinhalten in seinen Formulierungen. Und damit ähm, äh, geht es mir letztlich äh, darum, eben äh, mit der Psychoanalyse festzustellen, äh, dass sich gesellschaftliche Herrschaft eben nicht bruchlos durchsetzt, sondern eben Mechanismen von Konflikten und Verdrängungen bedarf, um die Menschen sozusagen ähm, in die äh, an der Kultur teilnehmen zu lassen. So würde ich das mal versuchen zu umreißen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist komprimiert, ne, das müssen wir jetzt glaube ich ein bisschen aufkröseln mhm. miteinander, ne? Ja. Ähm, damit wir das damit wir uns da gut einklinken können. Ja, vielen Dank, Frau Witter. Das ist, ähm, also verstanden habe ich ähm, die Meta-Ebene, mhm. ne? also dass es nicht darum geht, ähm, sagen, ne, um eine ja blande Kritik an der Kulturindustrie, sondern zu fragen, was ist eigentlich dieses Moment der Verführung oder wo, ja, also wo klinken sich Subjekte ein in, Beispiel des Films, in das, was sie da sehen. Mhm. Wobei ich das
2: nicht dem Terminus der Kritik gegenüberstellen würde. Das also ist eine andere
0: Form der Kritik. Genau. Mhm. Ja. Also es ist nicht äh, hier die Verführung der äh, Massenkultur mhm. und so weiter, ne? was ja durchaus in der kritischen Theorie ja auch ähm, also ja, vordergründig war eigentlich der Impetus, oder mhm. äh, der Tenor äh, war, sondern eigentlich gehen sie da ein, sie gehen einen deutlichen Schritt weiter. Mhm. Ja, ähm, sie ähm, und zwar nicht über den Weg der Kritik an der Massen, sondern über den Weg der Frage, ähm, was wirkt? Wie wirkt ja. es? Mhm. Wie wirkt es? So, und ähm, ich hatte jetzt ganz viele Gedanken dazu, als ich Ihnen zuhörte. Ne? Ähm, vielleicht über so Unheimliche können wir später noch reden, aber das mit dem Spiel, ja? Also, da fiel mir jetzt... Ich darf jetzt einfach mal vor mich hin assoziieren. Und Sie machen dann einfach mit, ja? Und äh, Sie sagen, ob wir auf, der, auf Ihrer Spur sind. Okay. Ja. Ähm, also, ich musste zum Beispiel denken... Also äh, mir, mir war eine Frage, Na, Sie haben ja dieses Moment der Grenzüberschreitung, das ist ja... Und äh, das, was dann in Ideologieverdacht äh, geriet. ja. Ähm, also im Grunde genommen ist doch, dass jede Figur der Grenzüberschreitung hat ja eigentlich im Kern was Psychotisches. Also mhm. ja, die Frage, was ist jetzt hier Fantasie, was ist Realität? Ja? Mhm. Ähm, und im Spiel ist das ja suspendiert. Also äh, unsere Auffassung des Spiels ist ja, da darf man, sozusagen äh, Fantasie als Realität nehmen, mhm. ne? sind wir, also ich mache jetzt keine Vorlesung, keine Angst, aber ne, äh, äh, nur um mal ein paar... Ähm Referenzpunkte mhm. außerhalb mal zu nehmen. Da sind wir dann fast bei Winnicott. Mhm. Ja, also Winnicott, ne, der sagt, äh, frag nie ein Kind, äh, äh, hast du dir das nur äh, ausgedacht ja, äh, im Spiel? Ähm, äh, das ist doch gar nicht so. Meinst du das ernst? Ist, oder hast du dir das nur ausgedacht? Ähm, in dem Moment ist das, was im Spiel statt hat, ernst. Mhm. Es ist Realität. Und doch kann ein Kind sagen... Ich spiele, aber es ist ernst. Also der mhm. Gegensatz sagt Winnicott zu Spiel ist nicht ernst. Mhm. Ähm, ja, und ähm, daran musste ich denken. Mhm. Also in dieser ja in dieser Debatte, die Sie ähm, ja, ähm, die Sie da ähm, ähm, kritisch betrachtet haben und auch sozusagen auf den, ja, und deren Hintergründe sie da beleuchtet haben, auch der Vorwurf des Ideologieverdachts, im Grunde genommen ist das ja diese, ne, ist es auf der Ebene des Spiels ist es im Grunde genommen genau äh, diese diese Frage, ja, ist es Spiel oder ist es ernst und mhm. äh, und die Suspendierung sozusagen dieses, ähm, ja, dieses psychotischen Angstmoments ähm äh, äh, im, Im Spiel. Ja,
2: die Frage der Suspendierung ist eben die spannende Frage. Vielleicht sollten wir uns dessen auch nicht zu sicher sein, würde ich äh, denken. Dessen nicht zu sicher sein? Äh, hm? Die Sus der Suspendierung ja. nicht zu okay. sicher sein. Also vielleicht braucht auch jedes Spiel einen Moment der Unsicherheit, ja. ob es diese Suspendierung mhm. nicht doch, sozusagen, also ob also das Momentweise diese Suspendierung ja. doch greift. Und ähm, eben der Musati wäre zum Beispiel jemand, der sagt, jedes Spiel setzt voraus, dass man die eigentlich diese Grenze zwischen Spiel und Nichtspiel kennt. Ansonsten mhm. können wir nicht ja. an Spielen teilnehmen. Aber es, und genau... Aber es gibt auch eben eine andere Figur des Spiels, wo sich das, der Lustgewinn des Spiels gerade eben aus dem, wie Sie sagten, aus dieser Verwechslungslogik eigentlich ergibt. Mhm. Das sind vermutlich, würde ich sagen, zwei unterschiedliche Mechanismen, wie spielerische Lust gewonnen werden kann. Und der eine ist näher an der Psychose und auch weitaus mhm. gefährlicher und deswegen, glaube ich, ähm, erzeugen zum Beispiel diese Aktionen von diesem Künstler Santiago Sierra auch ähm, teilweise große Empörung. Ähm, weil das wirklich ein gefährliches Spiel auch ähm, mhm. ist. Und ich glaube aber, dass es wahrscheinlich die Kulturindustrie eben beide Möglichkeiten gegeneinander ständig ausspielt, ähm, die Sicherheit auf dieser Grenze zu bestehen und äh, eben diese Grenze doch letztlich in Frage zu stellen.
0: Mhm. Mhm. Als dir ähm, in der Geburtsstunde des Films der bewegten Bilder da bestand ja äh, äh, in der Psychiatrie ja, oder im, im psychiatrischen Diskurs wurden ja da durchaus Stimmen laut, ob das nicht Irre macht. Mhm. Also wie weit es wirklich gelingen würde, dem Kinopublikum, inwieweit es dem Publikum gelingen würde, hier die Grenze zu ziehen.
2: Genau. Ja, und das findet sich eben in Kinofilmtheorien halt in den 50er schreibt Jahren. Sich immer das noch. Fort genau, und, und es gibt ja, ja auch diesen Mythos, ähm, was wohl anscheinend gar nicht stimmte, sondern wirklich ein Mythos der Erzählung ist, dass bei der ersten Filmvorführung von dem Ankunft eines Zuges der Bruder Lumière die Leute aus dem ja. Kinoraum gelaufen sind aus ja. Angst, dass da tatsächlich ein Zug reinfährt. Aber es ist ein Mythos über das Kino eigentlich. Das stimmt gar nicht, so. Nee, ich habe gelesen, dass es das gar nicht stimmt. So. Eine schöne Geschichte. Ja, genau. Aber das zeigt uns, glaube ich, sehr viel über die Kulturindustrie. Ja. Nämlich, dass die Kulturindustrie selber die Vorstellung braucht, dass es ein Publikum gibt, was das glaubt. Und das selber gehört meiner Meinung nach zu dem spielerischen Lustgewinn dazu, sich diese Vorstellung zu machen.
0: Mhm. Genau. Wir nähern uns der Angstlust. Ja. Ganz schnell. <lacht> Ich habe gedacht, das würde länger dauern. <lacht> ja, aber offenbar ne, ist die Grenze ja so, äh, so eng und so durchlässig, dass es ja, das ein Spiel mit der Angst dann auch. Genau, das kann halt auch kippen. Mhm.
2: Ja. Oder es ist die Idee des Kippens, die eigentlich immer präsent ist. Also ich glaube, auch bei jeder neuen... Also zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben ja auch immer eine technische Verfeinerung im Kino, im Kino zum Beispiel.
0: Und das ist, so ganzen Effekte meinen Sie jetzt? Ja, zum Beispiel.
2: Also es Tricks ist auf jeden Fall etwas, und, wo immer etwas auch getoppt werden muss. Und mhm. wo ich denken würde, dass es schon immer an eine Grenze rangehen muss und die Grenzen sich aber eben verschieben. Also ja. das lässt sich dem Kino zum Beispiel ja. eben auch ablesen. Und vielleicht ist es manchmal zu unheimlich oder eben zu viel. Und dieses, diese Figur, des mehr als nur, aber nicht zu viel, dieses zu viel ist vielleicht eben die Vorstellung eines Punktes, wo es einem zu unheimlich zum Beispiel wird. Das heißt also, im ganzen Gemengelage des Spiels in der Kulturindustrie gibt es ein Feld, wo es
0: unheimlich wird. Genau. Nun Sie zu dem Feld des unheimlich noch was? Oder wir können das jetzt auch gerne...
3: Öffnen.
4: Ha, ja. Ich habe ein kleines Problem mit dem Begriff Spiel. Mhm. Ähm, Sie bewegen sich auf der Metaebene. Ich würde gerne kurz ins Konkrete mhm. gehen. Santiago Sierra, einer der politischsten Künstler überhaupt mhm. Spaniens, der jetzt auf der Agua einen riesengroßen Skandal im Februar ähm, produziert hat durch seine Arbeit, die da ausgestellt wurde und wieder abgehängt wurde, mhm. bevor der König kam. Ähm, äh, Max
0: noch rasch sagen? Was war, war das für eine in Arbeit? Die
4: Arbeit waren acht Fotos, stark gepixelte Fotos, äh, mit der Überschrift Politische Gefangene in Spanien. Ja. Und es waren vier, ähm, katalanische Politiker, die festgenommen wurden.
1: Mhm.
4: Und, äh, mhm. diese, diese Arbeit hing am Eingang dieser wirklich sehr großen Kunstmesse, die dann vom mhm. König eingeweiht werden sollte oder eingeweiht mhm. wurde. Und sie wurde im Vorfeld, wurden diese Dinger, diese, wurde diese Arbeit abgehängt. Ja. Man sagt schon, das war vielleicht auch ein großer Marketing-Gag, aber also das, das produzierte eine riesengroße Diskussion. Und die Grenzüberschreitung ist doch der absolute Inhalt der Kunst. Ja. Ja. Und deswegen die Frage, ja. warum der Begriff Spiel dabei?
2: Wo ist der Gegensatz? Das, das Spiel ist ja eine Form von Grenzüberschreitung.
4: Mhm. Und also Spiel als Provokation, oder?
2: Ja, zum Beispiel. Also in Sie verstehen jetzt unter Spiel was ganz Enges im Sinne ja, von Gesellschaftsspielspielen zum Na, Beispiel oder ne, mit Puppenspielen.
0: Also ja, du meinst die, so, so tun als ob, oder?
4: Ganz ja. also das ganz mhm. ähm, also direkte. Äh, ich bin ja nicht im als ob-Modus dabei, sondern da geht es ja wirklich um was ganz Reales. Ne?
2: Ist das so? Das ist das Interessante an, diesen, an, diesen, an, diesen, äh, an der Rezeption auch von dem Santiago Sierra. Das nämlich immer wiederholt wird, der, der spielt nicht, der macht ernst. Ja,
4: der macht, ja.
2: Genau. Aber das Interessante ist, dass zum Spiel dazugehört, zu denken, man spielt nicht, sondern macht ernst. Dass genau also die spielerische Lust sich eben aus dieser Verwechslungsfigur selber ergibt. Und dass der Santiago Sierra, könnte man ja auch sagen, natürlich macht der Kunst. Und als Kunst spielt er im Sinne von, er inszeniert etwas.
0: Also, ähm, in dem Sinn, dass er eine Realität auf die, oder eine, das ist ja eigentlich eine, was die Schaffung einer Metarealität, also er hängt Fotos auf, das ist ein gutes Beispiel, er hängt Fotos auf, vielleicht sogar in dem Wissen, dass sie abgehängt werden. Also das ist ja ein Herbeiführen oder ein, ein, ne, ein kreativer Akt, eine Realität herzustellen. Er Sie das darauf, in dem? Er kalkuliert Sie das in, darauf ja. im Sinne einer Provokation, ja. aber Irritation, auch, die Provokation.
2: Aber insgesamt äh, ist es halt so, dass der Inhalt seines Spiels ist, so zu tun, als wenn er nicht spielen würde. So würde ich es interpretieren. Ähm, weil wenn er... Hm? Entschuldigung, Frau Weidner. Hm? Sagen Sie. Er ist sehr so
1: ja.
0: Das ist ja ganz subversiv. Er will ja politisch aufmerksam sein und so weiter. Es also ist sehr viel subversives und ich finde, es fügt ganz entschieden nochmal etwas hinzu. Dass das Thema Grenzüberschreitung meint und so weiter. Das müsste man, finde ich, unbedingt mal ein bisschen weiterdenken.
2: Weiterdenken als was? als das, was Sie uns erzählt haben mit den Grenzen und äh, Realität,
0: Ernst und Spiel und so. Mhm.
2: Und in welche Richtung würden Sie das weiterdenken?
0: Das könnten wir weiterdenken, mhm. was die Subversion mhm. da meint. Denn das ist dann so sophisticated Nochmal.
1: Mhm.
2: Wäre jetzt nicht mein Fokus auf ihn. Also ich benutze auch nicht den Begriff der Subversion so in meiner Arbeit. Ähm, ist etwas, was, glaube ich, zu diesem Spiel eben selber auch dazugehört und was eben die Geister scheidet äh, an Santiago Sierra. Die einen meinen eben, er sei subversiv und kritisch, die anderen meinen, er sei es nicht. Und mich interessiert eigentlich eher diese Konfliktlinie, die er selber herstellt, ohne mich jetzt selber da ähm, entscheiden zu müssen, sondern mich interessiert eigentlich eher, welcher Mechanismus wirkt dahinter, dass er dazu in der Lage ist, ähm, diesen Konflikt sozusagen aufbrechen zu lassen. Und das ist, ist das, was mich daran interessiert. Und tatsächlich nimmt er eine radikale Gegenposition ein, neben so etwas, was man sozusagen bürgerliche Kunsttheorie nennen würde. Dazu würde eben Musattis Filmtheorie gehören. Das ist eine sehr bürgerliche, sehr, ähm, ja eben humanistischen Idealen verpflichtete. Ähm, Idee von Kunst, die eben darauf basiert, Kunst unterscheidet sich von Realität. Und das greift äh, Santiago Sierra an, da ist ja auch nicht der Einzige. Das ist eigentlich etwas, worin moderne Kunst seit jeher äh, besteht, immer diese Grenze anzugreifen sozusagen. Das Interessante ist jetzt aus einer kulturtheoretischen Perspektive, dass man sich immer leicht denkt, entscheiden zu müssen. Und ähm, das ist ja auch richtig erstmal, das ist ja, ist ja auch eine kulturtheoretisch wichtige Fragestellung. Meine Perspektive war jetzt aber, eine Meta-Ebene darauf sozusagen einzunehmen und zu sagen, was wirkt da eigentlich an unbewussten Konflikt und ist das nicht selber ein Modus, der überhaupt bewegt, an so einem Streit teilzuhaben. Und das wäre meine, meine Perspektive ähm,
0: da darauf. Ja. Die Teilhabe würde ja dann zum Beispiel darin bestehen, dass man sich tatsächlich mit dem Begriff der Realität auseinandersetzen mhm. muss. Genau. Und äh, überhaupt mit ähm, impliziten Grenzen. Mhm. Denn in dem Moment, in dem man was als einen Tabubruch erlebt, ähm, wird man einer Grenze gewahr, ja. die überschritten worden ist. Äh, die man vielleicht ohne die Überschreitung oder die inszenierte oder vorgeführte oder vorgefundene Überschreitung gar nicht als eine normative Grenze möglicherweise empfunden hätte. Oder ähm, um die gewusst hätte. Ähm, also ist es schon dieses Aufbrechen von Konf oder dieses Aufbrechen lassen mhm. von Konflikten ähm, in der Kunst oder getriggert mhm. durch Kunst ähm, sozusagen ein es ist eine Form, wie sich Ein das Moment. inszeniert
2: sozusagen. Ja, also ja. wir können das auch beobachten, natürlich in ganz anderen Bereichen. Also was ist zum Beispiel, wir haben die Arbeitswelt, ist eine, die sich ständig umstrukturiert. Und mhm. äh, das Angestellten-Dasein, dass man 9 to 5 macht, ist etwas, was in vielen beruflichen Sparten nicht gilt, mhm. sondern die Leute sitzen nehmen ihre Laptops mit nach Hause und äh, überschreiten eben zum Beispiel die Grenze von Arbeit und Freizeit auf diese Weise. Da würde niemand sagen, das sei subversiv, sondern dann würde man eher sagen, das ist Selbstausbeutung, aber andere sagen dann wiederum, nein, ähm, das ist eine Art von Freiheit, dass ich mir mein Leben selber so gestalten kann, dass ich eigentlich 24 Stunden arbeiten kann. Mhm. Und das ist ein, ein Prinzip, sozusagen diese Art von Verschiebung, würde ich sagen, was selber etwas ist, was sich in der Kulturindustrie dann selber nochmal in spezifischer Weise inszeniert, was eine gesellschaftliche Trennung von Bereichen angeht. Also das tangiert die. Und das ist auch etwas, was, was äh, die Lebensrealität jeglicher Subjekte von jedem von uns auch mit involviert und weswegen wir, glaube ich, ähm, davon auch ähm, in gewisser Weise eben getriggert werden, wenn das auf einer ganz anderen Ebene, wie zum Beispiel bei dem Sierra, thematisiert wird. Oder dass wir Angst haben, diese Grenze zu überschreiten, wie eben die Filmologen, die halt sagen, oh mein Gott, aber glaubt doch bloß nicht, dass das Kinopublikum psychotisch wird. Nein, nein, die müssen Vertrauen haben in das Publikum, das weiß stets um seine Grenzen Bescheid. Ja, mhm. aber vielleicht geht es da auch viel um die Angst davor, dass diese Grenzen eingerissen werden. Und ich glaube, sie werden nicht vielleicht nicht eingerissen, aber sie
1: verschieben sich
2: eben. Mhm.
1: Ich habe eine Frage, ich weiß noch nicht so genau, ob ich es so richtig formulieren kann. Also ich hänge an zwei Sachen. Das eine ist, ähm, du stellst gegenüber Psycho also Analyse psychoanalytischer Filmtheorien, äh, die, weiß ich nicht mehr genau, wie die hießen. Filmologen. Sechst Filmologen, genau. Mhm. Das ist Apparat. Das ist die mhm. Und es sollen soll zwei Perspektiven praktisch auf das Kino sein, die jeweils aber auch äh, Überschüsse produzieren. ja. Okay, und ja auch in Konflikt miteinander stehen. Das ist ja auch deutsch ja. Apparatustheorie würde ich eher sagen. Äh, Ideologie, Vorsicht, mhm. wie wird das Subjekt da geformt? Und äh, Filmologen sagen, also ich kannte jetzt den Theoretiker nicht, aber nee, da, gibt, da findet was statt, da ist eine Verhandlung. Ja? Da ja. wird die Wirklichkeit auch vermittelt auf einer mhm. anderen Ebene. Und soweit, glaube ich, komme ich mit, aber wo ich nicht mehr mitkomme, ist, warum dann an dem Kunstmaterial, also warum mhm. dann der sierra Mhm. Ist das für dich sowas, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt die Kunst sozusagen als Praxis, die reflektiert, was in den Diskursen über das Kino ähm, sich zeigt, mhm. ja, oder warum die Kunst? Warum nee,
2: ich, ich würde das nicht so sehen, also also ich glaube, ich habe es nicht so verwendet, dass es sich abbildet, da etwas, also dann wäre es ja wie so ein Spiegel, die Kunst hält der Theorie den Spiegel nochmal mhm. vor, ähm, ich würde es eher als eine Konstellation bezeichnen mit Adorno, wo es eher darum ging, Irritationen des Materials zu erzeugen. Und zwar ähm, bei den Filmologen mit dem Sierra und bei der Apparatusdebatte geht es dann um die fabelhafte Welt der Amelie und äh, um anderes Material nochmal. Und ich brauchte dieses Material ab einem bestimmten Punkt in meinem ähm, Forschungsprozess, weil ich nicht mehr weitergekommen bin mit der Interpretation der Theorien. Ich habe gemerkt, mhm. dass ich mich im Kreis gedreht habe und ich brauchte noch irgendwas Drittes, um die quasi aufknacken zu können. Also um auf eine andere Ebene da äh, kommen zu können, wo nochmal ähm, ein anderes Licht sozusagen von schräg geworfen wird. So könnte man es vielleicht... Und
1: deshalb kommt die Kunst als Praxis rein. Mhm. Und nicht nochmal eine filmische eine andere filmische
2: Praxis zum Beispiel. Doch, also im zweiten Teil ist es Im eine filmische Praxis. Ja, ja, aber nicht im ersten beim Spiel. Also einen Film selber nehme ich jetzt nicht. Nee, aber es ist auch tatsächlich etwas, das sich nicht aufs, wie gesagt, meine Fragestellung zielt nicht allein aufs
0: Kino. Mhm. Okay. Mhm. Genau, Filmtheorien und ästhetisches Material. Naja, interessant ist der, der, das erste Wort hier des Titels ist ja auch Symptome, ne? Symptome, Symptome mit Garama das ist das Offensichtliche am Verborgenen, mhm. ne? also das ist ja sozusagen diese Schufarbeit, ne, die sie da ähm, machen, ist ja das, sozusagen diesen Offensichtlichen, Zeichen zu folgen hin zum mhm. äh, Verborgenen, ja. Also es ist keine äh, keine jetzt Film Metaanalyse der Filmtheorie nee, an nicht sich, nicht. sondern Film steht hier auch oder die Filmtheorien stehen hier auch über für ein Selbstverständnis, wenn man so will, der Kulturindustrie ja. überhaupt, ja. ja? Und ähm, die Frage, mh, wenn ich ihre also also ihren ihre Gedanken richtig ähm, hier verstanden habe, also die Frage, was bildet sich an Unbewussten, ja, in den Theorien selbst ab ja. und gibt Aufschluss über die Mechanismen der Kulturindustrie. Ja. Ne? Also in welchem Reflexionsverhältnis ja. ähm, steht Theorie und Praxis, wenn man so will. ja ähm, Und zwar Praxis, nicht filmische Praxis, auch nicht im engen Sinn künstlerische Praxis, sondern überhaupt kulturelle Praxis. Mhm. Ne? Und ähm, was davon oder in welchem unbewussten Rapport steht die Theorie die sich beschäftigt mit dieser kulturellen Praxis in welchem Rapport steht sie mit dem was ich ja, an gesellschaftlichen Dynamiken und äh, unbewussten Dynamiken ähm, ja. dort abbilden. Also
2: um das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu machen, was mich wirklich daran interessiert hat, war jetzt nicht das Kino zu erforschen, sondern mhm. eben das deswegen diese komplizierte Programm. Vorgehensweise mhm. mit diesem Dreischritt, den ich eben skizziert habe. Die, das Kriterium für die Auswahl war, weder das Genre, also ähm, ist es Bildende, Kunst, Film oder etwas anderes, mhm. sondern das Motiv. Das heißt, also das Auswahlkriterium war, die, die das ästhetische Material, was ich ausgewählt habe, muss sich in besonders plastischer Weise, ähm eben im Zentrum dieses Motiv haben. Und in diesem Fall war es eben das Motiv dieser halt Grenzüberschreitung. Und bei der Apparatusdebatte geht es viel um die Idee von Manipulation und Verschwimmen zwischen Mensch und Maschine und so weiter. Und das spielt bei der fabelhaften Welt der Amelie zum Beispiel eine große Rolle. Und ähm, zu untersuchen, wie in inszeniert sich das in diesem Film, ähm, dieses v Verschwimmen der Grenzen, und wie inszeniert sich das in der Theorie, das um das kurz äh, ja. zu sagen, ist es bei, äh, bei dem Mosatti, bei den Filmologen war es eben mehr als nur, aber nicht zu viel. Und bei dem, da habe ich den Boudry mir angeguckt, das ist ja einer der bekanntesten. Und da ist es ähm, das Wörtchen quasi. Und zwar, ähm, äh, das ist ein völlig überladener, sehr metaphorischer Text, ähm, der selber mit so Undeutlichkeiten arbeitet, eigentlich. Und ähm, an bestimmten Stellen sagt er immer, das ist quasi wie. Und man versteht dann gar nicht mehr, auf welcher Ebene befindet man sich ja eigentlich. Was ist Metapher für was eigentlich? Und dann fängt so eine Art Vernebelung ähm, statt des sachlichen Gehalts der Aussage. Und diese quasi Figuren finden sich eben auch ähm, in, in der fabelhaften Welt der ähm, Amelie und eben gepaart mit dieser Idee, dass ein Publikum total eingeschlossen sei in, die, in, die, in diesen filmischen Apparat.
1: Ja, das
0: ist der, das äh, ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber es ist der Text, in dem er ausgeht, von Platons Höhlenmetapher. Ja. Ne? Und das ist ja, diese Höhlenmetapher ist ja auch, man sieht nie die Realität, sondern nur den Schattenriss. ja, Den Schattenriss an der Höhlenwand, ja. äh, da erkennt man, was draußen passiert. Ähm, aber man ist gar nicht draußen und man ist nicht mitten in der Realität, sondern man bekommt nur die Ableitung. Ja, also eigentlich fast ein kransches, ne, Motiv. Mhm. So. Und, ähm, äh, und da ist es ja, ne, da zieht sich ja dieses, das quasi das ist mir gar nicht aufgefallen in den Text, äh, erst als ich äh, das bei Ihnen gelesen habe, aber das stimmt, ja, das ist, es ne, ist immer nie das Original, es ist immer nur die Ableitung. Ja, immer aber nur auf eine, immer eine Metapher.
2: Ja, aber es ergeben sich dadurch tatsächlich Verständnisschwierigkeiten äh, in diesem Text, weil er sagt zum Beispiel auf der einen Seite, er argumentiert den ganzen Text durch, dass das Kino erzeugt eine halluzinatorische Wahrnehmung. Am Ende des Textes heißt auf einmal, das ist eine quasi-halluzinatorische Wahrnehmung. Aber es gibt keine quasi-halluzinatorische Wahrnehmung. Das ist ein sehr absoluter Begriff. Entweder ich halluziniere oder ich halluziniere nicht. Aber quasi-halluzinieren ist ziemlich schwierig. Und ähm, da weiß man dann nicht mehr, was meint er denn jetzt eigentlich damit. Mhm. Ähm, genau, und mir ging es eben nicht darum, das zu entscheiden, was er denn eigentlich meint, was man da korrekterweise jetzt darauf antworten müsste, sondern wie tauchen diese quasi-Figuren in dem Material wieder auf. Und wie hat das, was hat das dieses quasi und diese Vernebelung zu tun mit der Idee ähm, einer alles einsaugenden Maschine? Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen fast alle diesen Film, Die fabelhafte Welt der Amelie. Da habe ich mir mal so ein paar Rezensionen angeguckt und die ähm, meisten Zeitungen reden von Süßspeisen. Also die reden von Welt mit Zuckerguss und einem Glückskeks, der hier gebacken wurde und so weiter und manche sagen dann, ja, das ist zu süß, da wird einem schlecht von, andere äh, loben das und finden das halt ganz toll, aber die Idee ist halt immer, dass es halt irgendwie so wie aus einem Guss auch ist, diese Welt und das quasi das Publikum mit eingebacken. Wird. Und diese Figur hat mich äh, hat mich daran äh, interessiert. Und das Interessante an der fabelhaften Welt der Amelie ist, dass die tatsächlich was einbeckt, nämlich eine Idee von Super 8 Film der tödlichen Doris, die diese Idee des der, um, Photomaton Reparateur, also von diesem Photofix-Automaten, äh, das ähm, da jemand diese Bilder aufsammelt und die in ein Bil Bilderbuch klebt, das haben eigentlich die Super-8-Filme gemacht. Die haben nämlich diese, in Berlin hier, in Ende der 70er Jahre, diese Fotofix-Automaten äh, besucht, das aufgesammelt und ähm, dann daraus einen Super-8-Film gemacht. Und das macht dann ein zentrales Motiv, warum sich überhaupt Amelie in den Nino verlieben kann, weil sie beobachtet, wie er dieses Album ähm, verliert und dann findet sie es und findet es ganz toll und der ist auch so ein Kauz wie sie und so weiter, aber das heißt also dieses Einbacken und äh, erzeugt aber natürlich auch ähm, eine Angst also eine bestimmte Angst von der Maschine zu sehr erfasst zu werden, vielleicht auch einen Überschuss an Wohlbefinden zum Beispiel, was kippen kann in, in was anderes und, und diese, diese Art ähm, das Kippen in etwas auch entgrenzen ist dann wiederum ähm, mhm. hat mich daran interessiert
1: mhm.
0: Vielleicht gehen wir doch noch mal zurück. Also äh, ne, zum Spiel, da waren wir, glaube ich, ähm, ne, da waren wir noch nicht so ganz fertig damit, jetzt mit Spiel und Realität. und ähm, nein, Vielleicht, was mir wirklich gut gefallen hat, ähm, das schreiben Sie schon gleich äh, in Ihrer Einführung und das setzt sich dann fort, dass Sie sagen, ähm, und das vielleicht ist das auch noch mal, ähm, Vielleicht ist es auch noch mal hilfreich, ja, ähm, jetzt hier noch mal dran zu erinnern. Sie sagen Spiel, das Spiel und das Unheimliche. Das sind zwei Formen oder zwei Modi kulturellen Erlebens. Sie beschreiben es als kulturelles Erleben, ja. Also es geht nicht ums Spiel als Spiel und das Unheimliche als unheimlich, sondern das sind sozusagen Bühnen oder. Ne? Bereiche, in denen kulturelles Erleben als solches auch relativ abgegrenzt ähm, beschreibbar wird, mhm. weil es sich immer auf ein Material bezieht, ne? also auf einen Film, auf eine künstlerische Produktion, ähm, ne? und da ist ein sinnliches Erleben mhm. im Spiel und sagen, ähm, das ist die, das ist das Material mit dem sie arbeiten. Also insofern ist es exemplarisch. Mhm. Ne? Also es sind, wir hätten auch was anderes nehmen können. Aber das ist das, was ich am besten... Das Material, äh, was ich ja, konkret untersuche. Ne? Ja, Das, das, ist, ähm, das lässt ja. sich am besten in dem Material... Äh, lässt sich andersrum. Sich am besten.
2: Ja, also konkret war es andersrum. Ich hatte ja, gut, erst aber, das Material. Ja, okay.
0: Aber da sind diese... Ne? Da, da lässt sich kulturelles Erleben auch verankern und ähm... ähm beschreiben.
2: Genau, aber sozusagen, dass die Felder, das Spiel und das Unheimliche bei rausgekommen sind, am Ende ja. lag einfach an der Materialauswahl, der Material, die ich genommen, genommen okay. habe. Also das war mir von genau. vornherein, ich habe jetzt nicht gesagt, ich das Spiel und das Unheimliche, sondern ich hatte bestimmte ja. Filmtheorien. Dann kam das das ästhetische Material irgendwann dazu und dann, also dann so peu à peu war halt klar so, okay, das sind die Kategorien, ja. mit denen das zu tun hat. Das hat sich daraus ja. ergeben und was für ein Material ich als Ausgangspunkt genommen habe, das ist natürlich wie immer eine willkürliche... Entscheidung im Grunde. Also ich hätte auch andere, ich habe auch noch andere Theorien untersucht äh, als die, aber das sind jetzt die, die halt am Ende
0: ähm, dann bei stehen. Moment, was sind. war eine willkürliche Entscheidung? Das
2: Material, das Sie gesucht haben? Das, nein. das hat
0: ganz viel mit Ihnen zu tun, das ist nicht willkürlich.
2: Ja, aber ich hätte mich auch noch für mehr interessiert und musste mich ja, okay. entscheiden. Ja, das verstehe
0: ich ja. Aber Sie haben sich so entschieden.
2: <lacht> ja. Aber sozusagen, es gibt, nicht, es gibt keine Zwang, Zwangslogik, ja, dass ja, das okay. man jetzt sozusagen sagen müsste, um Kulturindustrie untersuchen, ja. muss man das Spiel Oder muss man das unheimlich das. Ja, untersuchen, ja. sondern man...
0: Ja, hätte aber es bietet auch sich schon sehr an, ne? weil ja mhm. dieses, weil beides... Bei beides und das schreiben Sie auch sehr schön ne Sie sagen äh, was ist sozusagen das tertium dator bei Spiel und dem Unheimlichen das ist die Unschärfe mhm. dass etwas unklar ist ja, ja? dass eine äh, dass sich immer an Grenzen aufhält und Grenzen überschreitet unterläuft ne? das ist das subversive Moment das Sie ähm, äh, angedeutet haben also es findet an Grenzen statt und da bleibt was unscharf und das eine kann ins andere kippen mhm. ähm, als Kinder haben wir das auch erlebt also man fängt an äh, gruselig schön zu spielen und am Ende ist es weiß man nicht mehr so genau und dann hat man einfach nur noch Angst ja ne? mhm. also aus der Angstlust wird äh, entweder Lust oder Angst man weiß es noch nicht so genau und man hat es eigentlich auch nicht wirklich unter Kontrolle im Film ist es auch so man kann sich noch so oft sagen es ist nur ein Film trotzdem schaut man weg mhm. ja? ähm, also mh, ne? also das sind ja das sind das ist ein Aufenthalt im Grenz ähm, nicht in Grenzbereichen ja. Und ähm, äh, jetzt könnte es uns natürlich nochmal schwer machen äh, und noch was Drittes hinzunehmen, nämlich Virtualität. Ja, also virtuelle Räume. Ähm, ist das jetzt Realität oder ist es, sind es künstliche Räume? Ähm, ich will Sie jetzt da gar nicht äh, plagen damit. Aber ja, äh, das beschäftigte mich äh, bei der. Lektüre, ja, dass wir ja ähm, nicht sagen können, Spiel und Realität ist auch jetzt, ne, ist auch keine trennscharfe ähm, an Angelegenheit, mhm. ähm, ja, ähm, also Realitätsprüfung hilft immer noch ein bisschen, aber äh, dann kann man sagen, ja, es ist nur ein Spiel, trotzdem <lacht> greift es an, ja, ähm, also wir haben es wirklich mit ganz schwierigen ganz schwierigen ähm, Grenzziehungen oder unmöglichen Grenzziehungen im Grunde genommen zu tun. Und das ist davon ist ja ähm, sind ja ästhetische Produktion, kulturelle Produktion, aber auch die Theorien ja äh, durchdrungen. Ja, und die
2: virtuelle Realität, also ich würde die jetzt nicht ein als drittes Phänomen neben das Spiel und das Unheimliche ja, setzen, sondern es gehört mit gehört da, da rein. Da genau, mit hinein. genau, und das Unheimliche wäre zeigt sich halt in unterschiedlichsten Diskussionen, würde ich sagen. Ja. Also zum Beispiel in der Diskussion um virtuelle Realität, um ja. so eine Phänomene wie das Phänomen der Immersion, also wo ja. man eben ja auch, dieses, wo es um das Gefühl auch des Eingesogens in die Bildwelten geht und so weiter. Das sind alles ja. ähm, Prozesse, die damit irgendwie in Verbindung stehen ja. mit der Frage des Unheimlichen.
5: Ja. Ähm. Bitte. Ja, auf die Gefahr hin, jetzt alle zu nerven, aber ich würde gerne nochmal zum Spiel zurückkommen. <lacht> ähm, äh, mir ist haben noch nicht ähm, klar, also so wie ich das bisher verstanden habe bei Ihnen, kann dann praktisch alles Spiel sein. Wo, wo ist denn jetzt eigentlich mhm. dieser Begriff nicht viel zu weit gefasst? Und ähm, in diesem Zusammenhang ähm, hat mir bisher jetzt in der Diskussion ein bisschen die gesellschaftliche Seite gefehlt, mhm. weil Kulturindustrie ist dabei ähm, Adorno und Horkheimer ja nicht irgendwo im Weltall, sondern in der Klassengesellschaft drin. So, und das bestimmt ja ganz ähm, ist eine ganz wichtige Bestimmung für das, was da drin eigentlich abläuft. Und, und wo ist jetzt in dem, wie Sie das jetzt interpretiert haben, mhm. praktisch die gesellschaftliche Ebene mit drin und wo wo wäre dann die Grenze zwischen Spiel und also was eigentlich noch Spiel ist? Weil diese, haben, <lacht> haben diese, wir wieder habe eine Frage nach
2: der Grenze, ich, Grenze provoziert. Ja. Ja. Diese, mhm.
5: diese habe ich eigentlich so, so wie ich es verstanden habe, Ach, Grenze. ein bisschen es ist ein Widerspruch da. Ne? Also ist es ein Spiel so ungefähr. So. Nein, das nein, kann nein, ja nein. nicht sein. Ne? Also nein. es muss ja muss ja ein bisschen bestimmter sein. So. Das ist bestimmt. Ein bisschen eine Ausführung, wie Sie das. Ja,
2: also prinzipiell ähm, sage ich ja. Ich schließe mich äh, kulturtheoretischen Begriffen des Spiels an, die erstmal sagen, prinzipiell kann alles ein Spiel sein, weil ähm, es geht da nicht um eine Bestimmung spezifischer Tätigkeiten, wie eben zum Beispiel Gesellschaftsspiel spielen oder äh, Puppenspielen oder was anderes spielen, sondern ähm, ich nähere mich dem, der Kategorie des Spiels als Erfahrungsmodus. Das heißt, man muss fragen, was für ein spezifischer Modus ist das, der den spielerischen Erfahrungsmodus unterscheidet von anderen Modi. Und da ist zum Beispiel das Prinzip des Als-Ob eine ganz wichtige Sache. Ich habe das Gefühl, dass ich als-Ob etwas mache. Und verbunden ist es aus psychoanalytischer Perspektive mit einem, also das sind zumindest die Theorien, auf die ich mich beziehe, mit so etwas wie einer fetischistischen Illusion, nennt man das. Also ich weiß ich weiß zwar, dass es das hier nur ein Spiel ist, aber trotzdem empfinde ich es, als wäre es in echt. Mhm. Diese fetischistische Illusion ist zum Beispiel etwas, was für das Spiel und ähm, auch de dessen unbewusste Dimension von zentraler Bedeutung ist und hat in diesem Fall, weswegen mir das mit dieser ähm, äh, Figur des Publikums ebenso wichtig ist, hat äh, in meinem Verständnis nach sehr viel damit zu tun, dass man sich immer jemanden vorstellt, für den das Spiel zu viel ist. In diesem Fall zum Beispiel Kinder. Da wird immer gesagt, Kinder können im Kino eigentlich gar keine Filme angucken. Mich interessiert jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht, sondern mich interessiert jetzt, dass sich jemand vorstellt, dass es ein Publikum gibt, was das nicht aushält. Und die Idee ist nun, da beziehe ich mich unter anderem auf Robert Paller, dass genau in dieser Figur, aus dieser Figur heraus sich der spielerische Lustgewinn ähm, ergibt. Und zwar, weil es hier um eine grundsätzliche Ambivalenz dem Spiel selbst gegenüber geht. Das heißt, wir Erwachsenen, die anfangen zu spielen, spielen tatsächlich anders als Kinder spielen. Für Kinder ist das Spiel eine ganz allgemeine Tätigkeit. Die spielen den ganzen Tag. Wir müssen aber lernen, zwischen Arbeit und Freizeit in der Regel irgendwie zu unterscheiden, auch wenn vielleicht nicht ganz klar ist, immer wo diese Grenze liegt. Und es ist ähm, so gesehen in jedem Spiel eine bestimmte Abwertung des Spiels selber mit involviert. Und das hat, was so, so doll Lust das Spiel macht, hat es gleichzeitig immer eine Wendung auch gegen des Spiels, ist auch immer im Spiel mit involviert. Das wäre die theoretische Perspektive auf, dieses, ähm, auf die Figur des Spiels. Und tatsächlich kann man, wenn man ähm, sich das mal so überlegt, kann tatsächlich jede... Tätigkeiten, spielerischen Charakter haben. Zum Beispiel, wenn man ziemlich gut drauf ist, ähm, dann kann Einkaufen echt Spaß machen. Dann landet auf einmal was im Einkaufskorb, wovon man vorher nicht gedacht hätte, dass das da drin landen würde. Wenn ich aber sehr ernsthaft einkaufen gehe, dann mache ich meine Liste. Arbeite ich die ab und dann ist genau das am Ende im Einkaufskorb drin, was ich vorher schon gedacht habe. Ähm, also ähm, es ist sozusagen eine bestimmte Art, sich zur Welt in Bezug zu setzen, was mit dem Spiel in diesem Fall gemeint ist.
5: Ja, aber das ist ja dann komplett losgelöst von einer klassischen Gesellschaft.
2: Ähm, ich lese tatsächlich auch Adorno nicht als Klassentheoretiker, weil die spätere kritische Theorie sich ja auch wirklich äh, äh, da eher äh, sozusagen von dem Klassenbegriff äh, den, äh, anders bewertet hat, sondern äh, ich beziehe mich auf einen Adorno, der... Äh, sich eher mit der Werttheorie von, von Marx auseinandergesetzt ähm, hat. Und in diesem Zusammenhang ähm, ist es <lacht> jetzt in Bezug auf das Spiel eben ähm, äh, wichtig ähm, für mich dieser Doppelcharakter, den ich eben meinte, mit der Verlängerung der Arbeit unterm ähm, Amusement ist die Verlängerung der Arbeit unterm Spielkapitalismus, also seine eigene Haut äh, zu, zum Markte tragen zu müssen als wahre Arbeitskraft. Ähm, sozusagen diese Grenze auf der einen Seite gut zu ziehen, aber offensichtlich gehört es auch zur wahrer Arbeitskraft im Moment, diese Grenze überschreiten zu können und sich selbst so sehr auszubeuten, dass es noch in den Feierabend halt reingeht, zum Beispiel. Ja.
6: ja, genau, das ist doch...
0: Bitte, ja, schalten Sie sich ein, ja.
6: Ähm, die, ja, da finde ich einhaken, weil ich hatte auch dieses Unbehagen, dass das gesellschaftstheoretische oder kritische Moment da irgendwie jetzt überfällt, äh, der Fokus der späteren kritischen Theorie ist dann ja eigentlich auf die Krise und auf die Krisentheorie. Ja? Mhm. Die, äh, das, finde ich, lässt sich dann eigentlich ganz zwanglos auch mit dem Gedanken des Spiels verbinden, also nämlich die Frage, die ja eigentlich steht, und das ist noch nicht so ganz äh, auf den Tisch gekommen, dass äh, also die Frage, Objekt eines Spiels zu sein, ja. Äh, mhm. einem Spiel unterworfen zu sein. Also es klang jetzt eben an in dem Beispiel von äh, Santiago Serra. als ja. also es darum ja, der macht das vielleicht doch nur aus dem Marketing-Gag. Ja? Also was ist denn mhm. das eigentlich? Ja? Also wo so ein bisschen die Frage vielleicht zugespitzt zuge steht, spielt der Markt mit dem Künstler?
2: Ja, das ist auch noch mal
6: eine Frage. Dann, dann ja eher, da kommt ja das Unheimliche nochmal auf eine ganz andere Art und Weise rein. Also die Frage, wie ähm, man Gesellschaft und die Spielregeln, die Gesellschaft herstellt und äh, durchsetzt, ähm, vielleicht gegen die eigene Lust, gegen die eigenen Bedürfnisse, äh, was, was das mit einem macht. Und die Frage ist dann eigentlich das Unheimliche, das Unheimliche. Der, das Kippen ins Psychotische, was da vielleicht hinzukommt, was ist eigentlich die Dynamik der Gesellschaft und wenn sie sich krisenhaft zuspitzt, ja, also verletzt die Gesellschaft ihre eigenen Regeln und springt sie quasi aus ihrem eigenen Spiel heraus. Ja. Und das ist vielleicht ein Motiv des Unheimlichen, was da ganz wichtig sein kann.
2: Ja natürlich, also das geht ja genau um diese, um diese Momente, also ich würde auch, also ich gehe im, im ersten Teil von einer Krise des Spiels selber aus, also eben diese Frage, dass die normative Grenzziehung zwischen Freizeit und Arbeit letztlich im Kapitalismus nicht gesichert ist, sondern eine ist, die natürlich nach Bedarf des Kapitals selber eine ist, die sich nach Bedarf des Kapitals sozusagen selber ähm, sozusagen, danach sozusagen wahrscheinlich nicht eins zu eins übersetzbar, aber irgendwie die sozusagen diese Grenze mit bewegt. Und dem sind wir alle unterworfen. Und da, wo das dann hervortritt, wäre dann auch das Unheimliche verwiesen als eben diese Idee, dass man selber eigentlich nur ein Baustein im Betriebe ist, was mit hin und her bewegt wird. Also dass deswegen auch diese Idee des von der Maschine verschlungen werden im Kino ist quasi eine metaphorische Bühne. Dafür würde ich, so würde ich es interpretieren, was es eigentlich bedeutet, ähm, als als wahre Arbeitskraft selber in der Kapitalakkumulation mit eingespannt sein zu müssen, um sich sein Überleben ähm, zu sichern. Und die Idee äh, sozusagen des Unheimlichen wäre für mich, ähm, und dabei noch relevant, dass es eben auch um das Unheimliche immer auf letztlich die Aufhebung der Grenze zwischen Tod und Leben auch verweist. Das heißt, dass eben diese Idee eines allmächtigen Apparates, wo das Kapital eigentlich das Subjekt ist, da weiß man, auch bei genauerem Hinsehen vielleicht ab einem bestimmten Punkt nicht, wer ist denn jetzt hier lebendiger, das Kapital oder ich, wie ich mich äh, schleppen muss, um irgendwie dem Kapital äh, zu Genüge zu sein sozusagen und das ist ähm, das wäre sozusagen der Telos also, und da fängt für mich aber dann eben das Wichtige mit der Psychoanalyse an. Dass man äh, gleichzeitig die kritische Theorie meines Erachtens nicht so verstehen darf, dass die Subjekte schon für tot erklärt werden. Sondern das Interessante ist eben, dass sie quasi tot sind, noch nicht ganz tot. Deswegen das quasi, was da so wichtig ist. Und äh, wenn die Subjekte noch lebendig sind, dann sind es meiner Meinung nach Subjekte, die Konflikte haben. Und das äh, wäre dann eben eine Frage der Interpretation von Kulturindustrie. Ist die Kulturindustrie als System zu verstehen, was eine bloße Anpassung ist, eine reibungslose bruchlose Verlängerung eigentlich der Kapitalgesetzmäßigkeiten in die Gesetzmäßigkeiten des Subjekts hinein, was eine Lesart ist, die sehr verbreitet war, insbesondere in den 80er Jahren, dass es da eigentlich immer nur um eine Triebunterdrückungstheorie ging. Also das Kapital verlangt von uns, die Triebe zu unterdrücken und deswegen passen wir uns irgendwie an. Also das war so das Dampfkesselmodell und ähm, ich würde halt... Ähm, denken, dass es eben ähm, Prinzipien sind äh, der Verdrängung und der Wiederkehr des Verdrängten, wovon das Unheimliche ja erzählt. Das ist ja äh, eben äh, aus psychologischer Perspektive die Wiederkehr des Verdrängten und die Inszenierung eigentlich der äh, von, von, einem, von einem Unbewussten, worum es im Unheimlichen geht, eben als letztlich Aufscheinen äh, eines Einbrechens von von Grenzen, ähm, im Sinne von Grenzen auch der Repräsentierbarkeit als solcher. Also so etwas wie eine Inszenierung eigentlich einer Nichtdarstellbarkeit, ähm, die wir im Unheimlichen ähm, erfahren können. Und da, ähm, mh,
0: Punkt. Ja. ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Wobei, ja, ja, ich dachte jetzt nur... Ich habe Ihre Meldung gesehen, darf ich ganz schnell was sagen klar, dazu. Ja. Ähm, äh, wobei äh, ich jetzt so dachte, mh, wenn ich abends mit dem Laptop auf dem Sofa sitze und schön weiterarbeite und es mir Spaß macht, dann ist ja, ne, dann ist ja auch unklar, wer spielt mit wem. Mhm. Äh, wo bin ich verführt? Wo, äh, ja, wo sind sozusagen die Erfordernisse der Arbeitswelt? Wo docken die an an meine äh, an an meinen libidinösen Selbstentwürfe? Ja und ähm, ja, also ähm, äh, wir haben ja schon nochmal mal ist jetzt auch Sie haben das jetzt auch ein bisschen in die Richtung meine ich argumentiert. Ne? also ähm, es gibt ja durchaus diese Verschränkungen nicht nur konflikthafter, äh, nicht nur in, auf konflikthafter, also prima vista konflikthafter Ebene, ja, von ähm, äh, Triebwünschen und ähm, ja, äh, Anforderungen, ja, oder äh, Zumutungen und Ansprüchen. Ähm, also das Moment der Verführung, ja, äh, wäre mir hier in dem Kontext auch noch wichtig. Ja, ähm, und was für ein so mal, implizites Einverständnis findet da eigentlich statt, ja, ähm, äh, jenseits von Hat's nichts mehr mit Triebunterdrückung in erster Linie dann zu tun. Ne? Mhm. Also sie haben das, diesen Dampfkessel ähm, äh, haben sie erwähnt, sie sind ja eigentlich im Spätkapitalismus und in der Spätmoderne da äh, schon sehr willig dabei, also uns auch verführen zu lassen. Ja, und es in narzisstische ähm, Entwürfe mit einzubauen. Ähm. Naja, darum
2: geht es ja gerade. Und ja. das Unheimliche ist ja auch nicht etwas, was, da was, was, nur, ähm, was wir nicht haben wollen. Sondern das Unheimliche ist eben etwas, was gleichzeitig höchst anziehend
0: wirkt. Genau. Das böse Objekt ist, erregt auch viel mehr als das Gute. Mhm.
2: Ja. Das so gut. ja. Und da haben wir das ja. Moment der Verführung. Ja, ja, ja. mhm. ja. mhm.
7: Ja, mich beschäftigt auch immer noch der Begriff des Spiels. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und sie, es hatte ähnlich wie sie auch direkt die Assoziation zu Winnicott und dachte dann, ähm, dass das ja irgendwie so eine entwicklungstheoretische Perspektive ist auf das Spiel, also das Spiel als ein, als ein Phänomen in der Entwicklung, was, was einsetzt beim Kind und was irgendwie für mich eher mit der Lücke, mit dem Zwischenraum assoziiert war als mit der Grenze und der Grenzüberschreitung. Ja, denken also, an Winnicott's
0: intermediären Raum. Genau, ne, der Sie? Ja.
7: Dass mhm. sich da mhm. sozusagen ein Raum eröffnet, in, in mhm. dem das Spiel stattfindet, mhm. der eben frei von, der, von dem Anspruch der Realität ist und gleichzeitig aber auch irgendwie mit der Realität in Verbindung steht und nicht eben nur eine Art innere Realität und Illusion ist. Und dann mhm. habe ich äh, gedacht, ob das irgendwie äh, Winnicott sagt, dann, äh, soweit ich weiß oder soweit ich mich erinnere, dass sich in diesem Raum, dass dieser Raum bestehen bleibt, auch wenn das Übergangsobjekt aufgegeben wird und dass sich dort dann alles niederschlägt, was eben Kultur ist und Kunst und Kreativität. Genau. Und dass ich mich jetzt gefragt habe, ist es vielleicht, also ist sozusagen dieses grenzüberschreitende, zumindest in, in diesem Sinne gar nicht dem Spiel des Kindes inhärent, sondern ist es eher ein Produkt, der Kulturindustrie, die eben dafür sorgt, dass dieser Zwischenraum immer mehr äh, sozusagen nach außen verschoben wird und versucht wird, diesen Zwischenraum zu lösen und hin zur Realität äh, zu schieben, damit sozusagen da die Grenzen verschwimmen. Also dass das irgendwie auch ja, ein, ein, ein spezifisch gesellschaftliches, gesellschaftliches, kulturindustrielles Phänomen ist.
0: Im Sinn einer Aber Funktion, meinen Sie da? Genau, nein, ne? also das Sie ist
7: sozusagen, dass ist, das es ist dem Spiel nicht inhärent ist.
0: Aber dann hätten auch, wir... Auch, genau, also ganz kurz, weil mhm. das ist eine,
3: genau ähnliche Fragestellung hatte ich auch. Also muss man nicht beim Spiel trotzdem irgendwie daran festhalten, dass es noch sowas wie eine Zweckungebundenheit ähm, irgendwie inhärent ist, damit man noch von einem Spiel reden kann. Wenn man zum Beispiel diesen Dokumentarfilm, der ist jetzt schon ein bisschen älter, Work Hard Play hat da geht es ganz genau darum, dass es dann man könnte das als äh, den Zwang zum Spielen halt ähm, in der Arbeitswelt heute, ne? also dass man halt jetzt gerade in der Start-up-Szene hat, man es ja ganz stark, dass die so Spielelemente in den Büros halt ja. haben. Ne? Ich frage mich halt immer, kann man das noch normativ oder so als Spiel bezeichnen? Äh, oder muss nicht Spiel eigentlich immer noch diesen Überschuss haben, dieser Begriff Spiel, dass es etwas Zweckloses halt hat?
2: Hm, ich frage mich nicht normativ danach, was das Spiel ist, sondern ich frage danach, wie sich das Spiel zeigt. Ja, ja
3: aber kann man das, das so trennen? Kann man, das, muss man, also das, das ist ja die Frage. Also, weil das wäre weil so, ja dann das Phänomen der Kulturindustrie, dass sozusagen die, äh, das Verwaltete, äh, das, äh, also dieser Zwang zum spielen... Äh, überhand greift. Also das ist gar nicht mehr etwas, so was wie eine Art Selbstbestimmung und so hat. Also diese Interessenlosigkeit, die ja eigentlich im Spiel wichtig
2: ist. ist eine alte Position, die eben meiner Meinung nach sozusagen eine ist, die sich gegen die andere gerade ausspielt, was Teil des Spiels wäre. Mhm. Und äh, also ich halte nicht so, ist nicht meine Beschreibung zu sagen, es gibt ein eigentliches Spiel und dann kommt die Kulturindustrie und macht da was mit. Nee, so was sondern, ähm, wenn ich kurz, ähm, sondern meine Idee ist, wenn wir so etwas haben, haben, wie sage ich jetzt mal, einen Übergangsraum, dann ist das selber etwas, was schon gesellschaftlich hergestellt ist, weil wir haben keine Subjekte vor der Kulturindustrie, ja. sondern die Subjekte sind ja. selber, welche die gesellschaftlich konstituiert sind. Und ähm, die Idee des Übergangsraumes ähm, von Winnicott, Winnicott wäre jetzt bei den Kulturtheoretikern, die aber gleichwohl sagen würden, wichtig ist, um im Übergangsraum Kultur zu erleben, ist eben, dass, dass es klar ist, dass es eine Grenze gibt, dieses Übergangsrahmens. Das heißt, er muss klar umgrenzt sein. Der ist sozusagen eher einer der klassisch-bildungsbürgerlichen Theoretiker, die halt von dieser Grenzziehung, die die positiv sozusagen unterstreichen würden und sagen würden, der Santiago Sierra, der spielt ja gar nicht, der ist eigentlich ein Psychotiker, der ernst macht. Ich würde sagen, nein, der Santiago Sierra ist kein Psychotiker, der ernst macht, sondern er ist ein Spieler, der spielt, dass er ernst macht. Und diese und diese Inszenierung muss man, muss man ernst nehmen sozusagen als Inszenierung und ähm, der Santiago Sierra stellt sich seinerseits jemanden vor wie Winnicott und wie Musatti, die auf dieser Grenze bestehen, die er jetzt angreift und ebenso wie der spielerische Lustgewinn bei einem Musatti oder Winnicott darauf daraus resultiert, dass sie sich jemanden vorstellen, der, wie Santiago Sierra, nicht zu einem richtigen Spiel im Übergangsraum in der Lage wäre. Ebenso stellt sich Santiago Sierra seine Vorgänger vor und auch daraus resultiert spielerische Lust, sich vorzustellen, dass man jemanden angreift, der noch auf einer alten Form des Spiels besteht sozusagen. Und dieser Konflikt ist es meiner Meinung nach, ähm, der sozusagen das Spiel antreibt überhaupt. Also man bedarf dieser gegenseitigen Imaginationen, um spielerische Lust zu entwickeln. Aber es sind zwei unterschiedliche Formen spielerischen Lustgewinns. Aber beide sind etwas, ähm, die mit unbewussten Mechanismen des Lustgewinns äh, verbunden sind. Ähm, und das war das, was mich daran interessiert hat und nicht die Fragestellung, was ist eigentlich ein Spiel sozusagen sondern sozusagen aus dem Material heraus äh, interpretieren zu können, wie stellt
3: sich das Spiel dort dar. Aber mhm. weil Till hat ja die Frage gestellt, ob man nicht gerade an diesem Beispiel auch äh, mit dem Sierra jetzt sagen kann, wer ist denn, also ich glaube auch, dass man das nicht so klar mal sagen kann, also das war jetzt auch nicht meine Aussage, nur ähm, Bedarf ist nicht sowas wie auch ein ich sage jetzt mal, emphatischen Wahrheitsbegriff oder in diesem Sinne auch emphatischen Begriff vom Spiel, um so überhaupt so auch mal so eine Gesellschaftskomponente äh, mit in die Analyse reinzubekommen. Zum Beispiel, ähm, so
2: ich habe meine, meine Gesellschaftskomponente aber, ist bereits mit drin, nämlich durch, ist, die, ja. durch die Krisenhaftigkeit ja, des
3: Spiels. Aber selber. zum Beispiel, ich hm. finde ja bei Banksy, bei er oder sie, man weiß es ja, fand ich es ja auch sehr interessant, bei dem... Ähm, ähm, diese Künstlerfigur ja den Anspruch hat, kapitalistische Mechanismen im Kunstmarkt zu hinterfragen und sozusagen an, an die Grenze zu bringen. Und dann wird ihr das Bild geschreddert. Eigentlich ist es genau in dieser Logik drin vom Markt, weil sie, sie oder er macht sozusagen das, das Bild halt. Nochmal zur äh, Rarität, zum Mangel mhm. und das steigert natürlich den Wert, das hat man ja mhm. auch sofort gemerkt. Wenn man jetzt eine konsequente Kapitalismuskritik im Kunstmarkt machen würde, das macht ja hier in Berlin auch eine Künstlerin, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, die führt nämlich das Ad Absurdum, die äh, macht das so, dass ein Kunstwerk über Computerprogramme sich vertausendfacht, also total überschwemmt sozusagen. Ja,
2: darf ich da kurz einhaken? Also das, also ich wehre mich da wirklich gegen, zu sagen, bei mir ist die Gesellschaftskritik nicht mit drin. Das ist die Voraussetzung und das Ergebnis meiner, meiner Darstellung. Und ich habe aber eine andere Perspektive darauf, als zu sagen... Kulturindustrie ist das, was nach Profit funktioniert. Das ist nicht das, was kulturindustrielle Waren, also das, das sozusagen die Steigerung des Wertes ne? Okay, aber das ist sozusagen etwas, was mich an den kulturindustriellen Waren interessiert, ist, was macht die eigentlich zu besonderen Waren im Unterschied zu anderen Waren? Das ist nicht der Profit und nicht die Warenförmigkeit an sich, weil das ist, betrifft alle Waren. Ich würde davon ausgehen, dass die ähm, Besonderheit der kulturindustriellen Waren, und das kann man sowohl beim Spiel sehen, als auch beim Unheimlichen, eigentlich Waren sind, die selber ihren Warencharakter ein Stück weit immer verneinen müssen. Und diese Doppelläufigkeit ist es, was genau sozusagen ein Einsatzpunkt für Unbewusstes ist, weil es eine, eine bestimmte, ähm, ja, in, in sich eine Brechung gibt. Also zum Beispiel eben, ähm, äh, eben diese Figur bei Sarah. Es ist ein Spiel, aber es tut so, als wäre es kein Spiel. Aber genau deswegen funktioniert es. Oder was Unheimliches, was nicht zu unheimlich werden darf zum Beispiel, und diese, diese Art des Fetischismus ist eine andere Art des Fetischismus als der normale Warenfetisch. Sondern es ist eigentlich ein Fetisch der verneinten Warenfetisch zu sein. Und das macht die ganze Sache mhm. sozusagen, glaube ich, für den spezifischen Lustgewinn an dieser Sache, macht die, macht die Nahtstelle aus.
8: Mhm.
0: Mhm. Das mhm.
8: Ich wollte noch was fragen zu dieser, weil jetzt der Begriff des Lustgewinns aufgefallen mhm. ist. Und ich mich eben gefragt, und das ist natürlich auch verknüpft mit dem Begriff des Spiels für mich auf eine Weise, und ähm, zugleich habe ich mich aber gefragt, ob ähm, so also ästhetische oder Kunstprodukte nicht auch ähm, andere Motivationen haben teilweise, zum Beispiel einfach auch so eine Art von Erkenntnisinteresse, ja. was ja auch lustvoll aufgeladen sein kann, aber ich finde das irgendwie interessant, diesen Gedanken zu verknüpfen mit dieser Frage Spielrealität, wo ist die Grenze? Weil ähm, man könnte da ja vielleicht auch denken, okay, es ist also Kunst ist auch ein Simulationsraum oder macht eine Simulation mhm. auf. Eine Simulation der Realität, die ist natürlich spielerisch, ähm, aber warum sie überhaupt funktioniert, auch künstlerisch und, in, und vielleicht auch subversives Potenzial hat, ähm, hat ja damit zu tun, dass sie eben was Reales simuliert. Ne? Also dass auch vielleicht mhm. das, was unheimlich ist, ähm, dieses Gefühl hervorruft oder man wegguckt beim Film, weil man spürt, das ist zwar eine Simulation, aber irgendwo dann ein Spiel, aber an diesem Spiel ist was Wahres dran, was ich irgendwie kenne. Also mhm. das Unbewusste in diesem Spiel ist irgendwie real auf eine Weise. Mhm. Und ähm, und das wiederum, also ist vielleicht lustvoll, aber eben, weil es ja irgendwie erweiternd ist oder ähm, auf eine Weise... Erkenntnis schafft, ne? also und da ist ja, ist ja auch so eine, also da verschwimmt ja diese Grenze zwischen Spiel und Realität auf eine Weise mhm. und ähm, da habe ich mich auch gefragt, ob nicht vielleicht da auch das künstlerische Spiel dazu taugt, eigentlich zu entlarven, dass die Gesellschaft ja auch spielt, also dass quasi das, was als Realität normalerweise wahrgenommen wird, ja auch irgendwo ähm, auf eine Weise bestimmten Regeln folgt, die konstruiert sind und insofern auch ein gesellschaftliches Spiel ist und das vielleicht dann auch ähm, das, also ja, das war irgendwie so ein Gedanke, den ich nochmal auf, aufgemacht hatte. So was, also, wo ist die Grenze dieses Spiels? Oder wenn die Kunst das Spiel ist, ähm, dient sie nicht auch dazu, eben das Spiel der Gesellschaft zu entlarven auf eine Weise?
2: Ganz ohne Zweifel ähm, glaube ich, dass Kunst eine spezifische Erkenntnismöglichkeit hat, die sich auch unterscheidet von wissenschaftlichen Theorien. Und ich glaube auch, dass es das wichtig ist, diese Unterscheidungen treffen zu können. Also zum Beispiel muss die Wahrheit von Kunstwerken nicht eine sein, wo man sagt, das ist triftig im Sinne von, das ähm, ähm, zeigt uns die Realität so, wie sie ist, sondern sie ermöglicht uns Einsicht in durch eine Verzerrung vielleicht auch oder Verschiebung oder irgendwie so. Bei meiner Arbeit ist es jetzt so, das ist eine kunsttheoretische Fragestellung, könnte man sagen, die ich, nicht für, äh, die ich für sehr wichtig erachte, aber das ist nicht das, was mich daran interessiert. Sondern bei meiner Vorgehensweise, bei der Frage eben danach, was sind die unbewussten Dynamiken in der Kulturindustrie, habe ich quasi wie in einer gleichschwebenden Aufmerksamkeit, die filmischen, Filmtheorien auf einer Ebene betrachtet wie die Kunstwerke. Ich heißt, ich habe keine Differenz gemacht zwischen dem spezifischen Erkenntnisinteresse, weil es mir in beiden Fällen nicht um die Frage nach dem Sachwert der Aussagen ging. Es geht mir sehr wohl um die Frage nach der Wahrheit. Nämlich in dem Sinne, als dass ich sagen würde, in, in Anschluss an Adorno, dass in Konstellationen es möglich wird, das zu denken, was eigentlich undenkbar ist, sagt er. Und das Undenkbare ist das Unbewusste, also etwas, wo es auch um etwas Nicht-Identisches letztlich geht. Das wäre sozusagen das Ziel dessen zu versuchen, unbewusste Konflikte zu fassen und zu übersetzen, Sozusagen wäre etwas, was meiner Meinung nach etwas mit Wahrheit zu tun hat. Aber es ging mir jetzt ja nicht um die Wahrheit der Filmtheorien oder es ging mir auch nicht um die spezifischen Wahrheiten der einzelnen Kunstwerke, sondern es ging mir darum, wie aus den Überschüssen, die beide produzieren, etwas über etwas Drittes ausgesagt werden kann. Weswegen ich diese Differenz der Erkenntnismöglichkeiten von Kunstwerken und Filmtheorien suspendieren musste. Genauso wie ein Analytiker auch nicht die Aussagen seiner Patientinnen sortiert. Der sagt ja auch nicht, ach, da jetzt reden Sie schon wieder so schlecht über ihre Frau. Also das glaube ich Ihnen jetzt mittlerweile mal nicht. Jetzt gehen wir doch mal zu einem anderen Thema über, reden wir doch mal über ihre Arbeit. So, also genauso habe ich nicht habe ich nicht gesagt, ja, okay, gut, also die Filmtheorien haben hier unrecht. Jetzt gucke ich mir mal die Kunst an oder andersrum, sondern äh, sagen es ging darum sozusagen mit einem dritten Ohr darauf zu hören, wie verhaspelt sich das Sprechen und wie verhaspeln sich aber auch die Kunstwerke, wenn man sie konfrontiert mit filmtheoretischem, also mit wissenschaftlichem Material. Nicht, was haben die einander hinzuzufügen, sondern wo widersprechen die sich eigentlich und wie lassen sich diese Widersprüche entschlüsseln?
1: Das
0: also, also das Aufsuchen von Irritationen. Ne? Ja. Und, mhm. ähm, das, ist vielleicht der, das ist vielleicht der durchschießende, ne? der durchschießende mhm. Punkt. Äh, äh, Inkonsistenzen, Irritationen, auch provozierende sozusagen aufzusuchen und zu schauen, was ist da, wo es aufscheint, was ist da los und was wird thematisiert über den Text hinaus. Könnt man so ja bezeichnen. Mhm. Mhm. Eine Meterarbeit. Ja, tatsächlich. Ja. ja, aber das ist mhm. vielleicht auch ein bisschen das Spiel. Aber Schwierige. in einer sehr radikalen Weise. Das, ähm, die Radikalität, muss ich sagen, die erschließt sich mir jetzt heute Abend <lacht> nochmal. Ähm, das ist, ja. Also das Wichtige ist, der, ist wirklich
2: dieses Ab Abrücken mh. sozusagen erstmal ja. von den unmittelbaren Sachfragen. Mh. Ist das richtig, ist das falsch? Ja. Ähm, was ist das Spiel eigentlich? was ist ein Kunstwerk eigentlich im Unterschied zur Wissenschaft? Also alles relevante und wichtige Fragen, aber nicht meine Frage und nicht meine Herangehensweise, sondern eben bei mir geht es wirklich darum, sozusagen erstmal vom Inhalt gleichzeitig abzusehen und zu gucken, wie, wie sich Widersprüche im Text und in den Werken manifestieren. Also nicht nur Widersprüche, sondern tatsächlich Verweise auf unbewusste Symptome eben. Ja.
0: Aber würden Sie sagen, dass äh, das dann in einem sozusagen Reflexionsverhältnis zueinander steht, also äh, künstlerische oder kulturelle Produktion und die Theorien, die sich mit ihnen beschäftigen, dass sich da das eine im anderen abbildet?
1: Also die wenn Sie es so sagen, auf nicht. eine
0: Ebene, ja, aber wenn Sie es mhm. auf eine Ebene bringen, dann müsste ja da, also ähm, dann äh, gibt es ja, also Treten ja im Verhältnis zueinander. Ja, da knirscht dann
2: was. Ja, ja. Da knirscht dann was, aber das ist dann sozusagen nicht, wo sich das eine im anderen abbildet. Das ist keine Spiegelung, so stelle ich mir das nicht vor, sondern da, wo es sozusagen keinen Sinn macht miteinander. Ja,
0: ah, okay. Wo es gerade keinen ja, Sinn macht. Das kein Sinn macht.
2: Ja. Mhm. Wo Rätsel aufgeworfen ja. werden, wo, wo ja. sich Fragen, ja. ähm, also. Es ist schwierig für mich, mich jetzt zurückzudenken zu einer Zeit, wo ich eine Frage hatte, wo ich noch nicht keine Antwort drauf gefunden hatte. Ich habe jetzt mhm. gerade nach einem Beispiel ja. gesucht, aber das finde ich...
0: Äh ja, ja, ja aber so? Sie haben ja, Ja, jetzt muss ich doch sagen, Sie ja. haben doch aber jetzt zum Beispiel äh, die, ähm, den, das, den Film, die Amelie haben Sie gewählt, mhm. Und haben es in Bezug zu, gesetzt zu botris Apparatus-Theorie. Mhm. Ähm, also, ähm, das ist ja nicht zufällig. Mhm. Weil in dem Film auch, sagen, äh, sie haben es eingebacken, äh, ne? also eigentlich eine, es kommt ein Fotomaton vor, das mhm. ist ein Apparat. Ne? Und es kommen ja auch zirkuläre Bilder eigentlich vor. Es kommen Zitationen vor und es hat ja der Film ist ja in sich sehr zirkulär eigentlich ja. gebaut. Ne? Da geht es ja um äh, Abbild,
1: mhm.
0: Bilder, Abbild, Wiederfinden, Verlust, Wiederfinden. Aber ne, ähm, so also äh, haben Sie ja eigentlich einen Film gewählt, der irgendwie auch zu der Theorie passt. Ja
2: und gleichzeitig nicht. Also eben, jetzt fällt, mir, jetzt, ein ein. Jetzt, jetzt fällt ne? mir ein Beispiel ein und zwar also der, Baudry, der schildert ähm, der schildert die Situation im Kino sei ja. vergleichbar mit dem in der Höhle. Das ähm, Publikum sitzt mit dem Rücken zum Ausgang und äh, quasi vom das Licht fällt an. das Licht fällt auf mhm. um die Wand mhm. und dann sehen sie da Schatten und er sagt nun man sieht ja, man hört auch die Stimmen von Vorübergehenden und das verbindet sich mit dem Bild und Ton und Bild zusammen ergeben ein, eine, wie sagt man das? Also befinden sich auf einer Realitätsebene, sagt er. Was natürlich erstmal schlagend und klar ist, natürlich empfinde ich, dass wenn in Film jemand spricht, dass der dann spricht. Da frage ich mich ja nicht, wer spricht hier, sondern natürlich weiß ich, dass Herr Mayer auf der Leinwand gerade jetzt gesprochen hat, so. Aber es geht mir um diese Frage des Reibungslosen auf einer Ebene. Ist es tatsächlich mhm. so? Und er behauptet halt, ja, es ist eine halluzinatorische Eindruck, in dem das reibungslos ineinander ähm, geht. Und eben das äh, hat mich dann interessiert ähm, bei dieser Übersetzung, sage ich mal, von dem Photomaton-Reparateur in äh, die fabelhafte Welt mhm. der Amelie, ähm, wo der, wo nicht nur die Bilder der Amelie selber mit Verschiebungen arbeiten, dass der Ton immer nicht so ganz zum Bild passt und so weiter, sondern relevanter war jetzt für mich nochmal die Frage, was wird eigentlich durch diese Zuckerguss, ähm, Architektur des Filmes selber nochmal verschmiergelt und habe dann eine Figur von Adorno aus der Komposition des Filmes mit ja. rübergenommen, wo es eben um eine Auseinandersetzung des Verhältnisses von Ton und Bild geht und wo eben mit dem Unheimlichen erklärbar wird, warum eigentlich diese Idee, dass Ton und Bild reibungslos zueinander passen. Letztendlich zum Gegenteil immer führen muss, nämlich die Brechen heilloser Ja, Und dieses Auseinanderbrechen dann wieder, also das ist gerade der Versuch, Unheimliches, Schreckenerregendes zu binden, weil man muss sagen, also Schatten, die sprechen, haben eigentlich was, äh, Unheimliches, und dann sagt er, deswegen tritt die Musik hinzu, um diese unheimlichen Geister in der unbewussten Wahrnehmung irgendwie zu beschwichtigen. Aber das Verschmiergeln von Bild und Ton führt eigentlich letztlich laut Adorno dazu, dass es nur sozusagen umso disparater wieder erscheint. Und das habe ich versucht, am Material nachzuweisen, diese mhm. Figur. Und das war mhm. etwas, was dann eben sich unterscheidet von Bodris ursprünglicher Intention, der eben zeigen wollte, eigentlich zeigen wollte, dass es alles reibungslos ineinander passt, aber dann ja selber auf seine quasi Formulierung ähm, verfallen ist, wo der Text dann selber wieder auseinanderbricht. Das heißt, diese Bewegung des Textes selber imitiert eigentlich in gewisser Weise gegen das, was er inhaltlich sagt. Aber das, wie die Logik des Textes selber ist, ähm, findet sich eigentlich eine Dynamik wieder, wie man sie auch in der Kulturindustrie selber am Material rekonstruieren kann. Aber das Wichtige ist eben nicht, was er inhaltlich sagt, sondern wie er
0: es sagt. Ja, ja, ja aber damit bildet sich ja ungewollt, oder nein, damit gibt es einen gemeinsamen Bodensatz, der ja. erkennbar wird, ja. sowohl in der Theorie, das Unbewusste der Theorie. Haben wir ja in der psychoanalytischen Theorie auch die unbewussten Fantasien, die sich einschreiben in Freud's Metapsychologie. Ne? Das sind ja auch äh, Phantasmen zum Teil, ne? die theoretisiert werden. Und ähm, so, ne? das beschreiben Sie ähm, im. Zusammenhang Oder ne, am Beispiel jetzt der äh, Filmtheorien, wie sich da etwas nicht abbildet, sagen sie, es bildet sich nicht ab, aber es gibt sozusagen einen gemeinsamen Boden. Eine Korrespondenz an, sozusagen. Es korrespondiert, okay, mhm. ja. Ne, also in, sozusagen in einer Wechselbeziehung äh, steht das in einer Wechselbeziehung. Genau, und diese, spannend, diese
2: Idee ja. von dem Auseinanderbrechen und immer wieder Verschmiergeln, Auseinanderbrechen und wieder Verschmiergeln ja. als ein Prozess, wo auch versucht wird, immer wieder einen Schrecken ein, einzufangen, ja. der aber nicht zu binden ist letztlich, ja. sondern immer wieder als Unheimliches wiederkehrt. Da wäre eben, um nochmal die Frage ähm, auch auf äh, die gesellschaftlichen Mechanismen zu lenken, wäre halt eben eigentlich ähm, diese Idee, dass es eben etwas Schreckenerregendes haben muss, ähm, im Kapital sozusagen ein eingespeist zu werden und dass das Angst erzeugen muss. Und dass die Kulturindustrie genau der Ort ist mit dem Unheimlichen, wo es auch um eine Bewältigung eben genau dieses Schreckens geht. Und das hat viel mit der Idee eben zu tun des eigenen eingespannt sein in einen Automatismus, was ähm, man eben als eine Interpretation des marxistischen Begriffs der Entfremdung hier, ähm, wie ich vorschlagen würde, halt lesen kann. Also Entfremdung nicht als etwas von einem ursprünglichen Zustand, sondern jetzt ähm, Entfremdung im Sinne auch von einer seltsamen Koinzidenz der Wiederkehr des Verdrängten, also etwas sehr Innersubjektiven eigentlich, mit ähm, einem gesellschaftlichen ähm, Prozess, der Wiederkehr, ähm, eines Schreckens, der davon, der davon ausgeht, dass das Kapital als Invisible Hand ähm, ja. sagen äh, eigentlich äh, ja, äh, uns in der Hand hat, eben ohne dass wir den Mechanismus und die Geschicke erkennen. Und das ist
0: in dieser Sublimheit, ne, mit der wir es zu tun haben, ist es ja auch tatsächlich, wird es immer unheimlicher. Ne? Wenn wir an Chaplins Modern Times denken, da ist es sehr... Ne, es ist sehr outspoken, ja. Ja, das Eingespanntsein ja. des Menschen in Maschine, in Produktion. In, ne, äh, äh, und ähm, tatsächlich haben wir es im Spätkapitalismus mit sehr viel unheimlicheren. Äh, ja, da wendet es sich zum Komischen.
2: Zu ja. Da wendet es sich zum Komischen. Also das wäre auch das noch. Ist auch eine mal, des also das ne? Komische wäre auch nochmal eine ja. interessante Frage. Aber daran sieht man vielleicht jetzt auch noch mal, was ich meinte mit dieser fetischistischen mit dem fetischistischen Charakter von kulturindustriellen Waren, die gleichzeitig verneinen, Waren ja. zu sein. Also wenn kulturindustrielle Waren dazu da sind, Schrecken zu binden, negieren sie gleichzeitig den Schrecken. Ja. So Und es geht immer um diese, um diese Doppelfigur, die diesen Waren eingeschrieben ist. Ja, ja.
0: Wow, oh, da haben wir jetzt aber gearbeitet heute, oder? Ja, dann, 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 dann. <lacht> Frau Bitte, vielen Dank. Sie haben äh, wirklich eine hochkomplexes, eine hochkomplexe Materie, mit der Sie sich so viele Jahre beschäftigt haben und auf so produktive Weise haben Sie, ähm, glaube ich, jetzt uns allen etwas näher gebracht ich hoffe, und richtig ja. ordentlich, ordentlich Gedankenfutter ähm, äh, zurückgelassen. Ja, vielen Dank. Das, äh, ich fand es eine wirklich äh, spannende Spannende Diskussion, danke auch an, äh, an Sie, äh, die Sie mitdiskutiert haben. Äh, viele Ideen haben Sie damit herangetragen und ja, Ihnen tausend Dank. Ja. Danke.